0: 它进入你的身体，感染你的心智，带走你生命里最宝贵的事物。你的身体将不再是你的身体。当你身边出现复生者时，必须谨记遵循七条法则：一、不要使用电力照明；二、不要接近动物；三、不要拿走他们身边的任何物件；四、不要伤害他们；五、绝对不要以邪灵的本名召唤他们；六、不要用火器射杀他们。七，不要畏惧死亡。Hello， 大家好，欢迎收听引力社的电影节目，我是大周。啊，久违的聊电影的节目啊，今天这一期呢也很特别，邀请到了两位嘉宾，而且这两位嘉宾呢，可以跟我说是有一个非常密切的关系。那、呃、首先，两位嘉宾跟大家打个招呼吧。大家好，我是李生计啊
1: ，呃，爱看恐怖片，所以这次又又来蹭了啊。大
0: 家好。<笑>
2: 哎，大家好，我是林恩。我从来不看恐怖片所以我也不知道为什么自己会在这儿
0: 。这个有一定程度是被我要挟的
2: 。嗯，我看恐怖片基本上都是必须要看，就是因为别人推荐说你一定要看这个，你一定要看这个
0: 。所以说，即便你并不爱看恐怖片，但是我跟你说了你一定要看，所以你就会看嘛
2: 。分人
0: 。哎呀，感动啊！林恩呢，他是第一次正式参加影视类节目啊。之前呢，有一些。啊，一到两期节目里面，林恩的声音出现过。嗯，说起来有点抱歉，因为我知道林恩他是一个特别害怕看恐怖片的人。然后呢，之前我还让他给我录这个恐怖故事里面的这个角色的台词。对对，你应该知道我有
2: 多为难，真的是，我只能正午的时候去看这个故事，因为那个时候阳气正盛。晚上的我就不想
0: 。但是不得不说，这个效果是真的挺好的。其实呢，有很多引力社的听众呢，同时也是三育周铺的听众啊，以防大家不知道，所以这边特地要介绍一下两位嘉宾。呃、李生庆是经常参加我们的节目，不光是跑团，包括我们一些游戏节目他也会参加。非埃诺、啊、经常能听到他的声音对，飞埃诺啊，然后。林恩的话呢，确实来做客比较少，呃，但是我希望呢，未来林恩可以多参加我们的节目，因为我们这个台的很多听众啊，就一直希望啊，就是我们能够有一个女主播，嗯嗯，但这个就是很难说，我突然去找一个女主播过来，毕竟磨合期是非常长的。但是林恩她本身就每天都在做直播，而且自己也做节目，啊、呃，之前我是没有想到林恩他会做一些科幻的作品的，但现在。哎、呃，你也在录这种科幻小说嘛？讲的还蛮好的，我也听，我很多听众也听，对吧？甚至我们有一些不愿透露姓名的听众是你的忠实粉丝。谢谢，谢谢。我觉得在这里，就是林恩，你可以，呃，稍稍介绍一下自己的播客，介绍一下三鱼粥铺
2: 。我的播客其实是从直播间开始的嘛，因为直播间的名字就叫三鱼粥铺，那个时候自己起的，呃，延续下来，播客就叫三鱼粥铺了。嗯，本来是一个访谈节目，就是从直播间里遇到的一些朋友，然后上来分享一下自己的经历，然后现在慢慢发展成为了一个科幻小说的一个频道。我也不知道这个这个发展方向会发展到这个方向，没有预计到，嗯、就
0: 是往自己没有想到的方向，不知不觉就发展过去了。因为其实我特别能理解，因为最开始我做引力社的时候，想着就是我每期也得找嘉宾。就是我找个嘉宾，要么就是聊天采访，要么就是以嘉宾作为这个主咖来讲讲嘉宾的故事。但是后来就发现一个问题，嘉宾他不够用，所以说随着这个节目越做越多啊，就逼着你不得不自己要产出内容，光靠嘉宾这个肯定不行。我相信可能这个林恩也是到了这个瓶颈的地方<笑>。我
2: 我我们我们从来不管那个叫平静，我们管那个叫遇到困难之后要突破它才能有进步。对，至少面子上可以挂得住
0: 。呃，其实我最开始跟李生气和林恩认识呢，也是在喜马的那个播客训练营。当时我是有幸成为了一个这个讲课的导师，啊、呃，他们两个呢也是刚开始做播客时间不长，然后就跟我认识了。呃，其实我觉得。从那个时候到现在，应该有三年了吧，差不多有两年多了吧，能坚持到现在还在做博客，真的挺不容易的
2: 。对，要提到那会儿的话，我应该管你叫一声师傅，然后管理生气叫一声同窗
1: 。我管大周叫那
0: 个小周<笑>、啊，小周同学。这我必须得啧你一下。<笑>他不知不觉悄悄地占了一下你的便宜啊
2: 。没关系，我让他占
0: 。今天起来，林和李生气，我们是。正正经经聊一期电影啊！我这个播客呢，一直网自称为一个电影播客，但是呢，说实话，很长时间一直都不录电影，难得录一回，所以这次呢，找到一个我最喜欢的电影类型——恐怖片，啊、呃，也是逼着林恩把这部片给看了，而且林恩是看了两遍，哎、呃，据他所说呢，他还在看的过程当中，为了能够聊好这个节目，他还做了很多的笔记，真、嗯、好，啊，做的非常的详细，对。就完全区别于我跟生气，就是这种完全不做提纲、不写笔记的。人。我可写
1: 啊，我可做，别跟我拉拉你一个战队
0: ，你瞎说，你写了，啊、呃，那那行啊，那今天呢，其实我们聊一个电影的话呢，就以我们呃最常用的一个方式，以电影的剧情作为主轴，嗯、然后呢穿插一点我们补充的内容，然后呢聊一聊这个电影。呃，你是喜欢还是不喜欢啊？它哪里好，哪里不好？嗯嗯，基本上呢，肯定是会涉及剧透的。所以大家如果没有看过这部电影呢，呃，可以等看完之后再来听啊。嗯、呃，首先介绍一下这部电影啊，叫做《当邪恶潜伏时》啊、呃。其实这部电影我当初在我平时下载电影的那个网站看到的时候，我根本没有在意，因为它是一部西班牙语的电影。像我平时我比较爱看英文电影，但是像这种小鱼种电影我看的不多。但是偶尔有一次我在刷视频号的时候，就在视频号上看到了一个片段，就是这个电影里面那段那个狗把小孩叼走的那段之
3: 后
0: ，我就看了那一点点，我估计也就看了可能三分钟吧。然后我就决定要把这部电影看一看，因为那一幕还挺挺瘆人、挺吓人的。它虽然说没有什么怪力乱神，但是。一只这种大型的比特犬把一个小孩给叼走，还甩头，那个非常凶狠的样子，确实震惊到了我。因为我看恐怖片非常多了咱们看了很多恐怖片，尤其是好莱坞的，它会有一个就是不成文的规定，在电影里面呢，通常这个小孩子是不会死的。通常来说，小孩子是不会死的。对，即使孩子可能会死亡，也不会以这种非常痛苦的形式。所以呢，当时我看到这一幕，我就感到非常的震惊，所以我就把这部电影下载下来看了一下。哎、呃，第一次看的时候，这个感官还是挺特别的。严格来说，这部电影其实它属于一个驱魔电影，但是呢，它又跟平时我们所看的驱魔电影有一个非常大的区别。啊、呃，这样吧，我们在聊电影剧情之前，可以先说一说你们俩看这部电影的时候的就比较直观的一个感受是怎么样的。
2: 呃，首先我必须得说，这是我近二十年主动看过的第一个恐怖电影。
0: 二十年呢、啊？嗯，那是够久的
2: 。对，因为因为恐怖电影，首先它不在我的选择之内。嗯，我胆儿太小了，我看不了那个。所以这个这次看这个的话，我第一感官就是说。呃，感谢导演不杀之恩，就是没有把我吓死。
0: 嗯
2: ，然后呢，是觉得这个剧其实还可以
0: 。你说的还可以是不够吓人，所以还可以吗
2: ？不是不是，就是他其实我觉得，对于恐怖片来讲，他应该具有的东西都具有了，就比如那种恐怖的那那几层。不同的恐怖的这个状态都有了，嗯、而且它还会带给你一些，呃，很奇特的视角。所以我觉得这个片子它应该不仅仅是一个恐怖片我觉得它可能涉及的东西挺多的，而且导演应该是比较，怎么说呢？应该导演其实应该挺有野心的吧？他就是想可能跟别人不太一样。我我当时看完了以后是第一个是这种感觉，
1: 嗯，生气呢？哎呦，这片子。大家知道，平常我爱关注点推荐恐怖片的这号，嗯啊，然后我其实在，在就是你说要录节目之前，我就知道这片子了、啊，我还特意去找来看来了。但是那时候特早，所以这个西班牙语这个小语种翻译字幕组也是没太跟上，哦、就是我看的是机翻的，第一次我看的是机翻的，翻不好。这个片子啊，而且这片子前头呢也。不是特别有爆点、嗯，对吧？我一会儿讲剧情，大家就可以感受得到。一开始呢，其实就没有什么特别抓人的这个剧情，尤其是在前十分钟这一块。啊呃、他们又互相用着那种语速特别快的西班牙语交流，再配上底下不知所云的机翻，我就看了十多分钟，我就给闭了，完全看不懂在在讲什么事情。这就是翻译字
0: 幕组的这个锅
1: 了。然后，但是后来呢，我也是去刷一些别的平台，然后看到大家都推荐这个片子，说分儿特别高，然后也有一些很高能的场面、嗯。但是具体是什么高能场面，我为了给我自己留一个挺好的观影效果，我就没有特意去看啊、嗯、我就知道里边可能有劲爆的地方，我就特别期待。呃，就就就才看的这个片子，而且正好你说要录音了，我就完整的呃靠着精美的。字幕组的翻译，欣赏了一遍这个片子，我觉得特别好、嗯。前面的这个节奏虽然略显沉闷，但是中间自从这种邪灵出现之后，它的这个恐怖的铺垫到爆发，以及最后的这个呃结局，都是一定
0: 水准之上的。还有这个构图之类的嗯，嗯，所以我非常喜欢这个片子、啊。这部电影呢，目前在豆瓣上的评分其实并不高啊，作为恐怖片来说，只有 6.1。但是一般来说，豆瓣的评分我不是会特别在意，尤其是中间分段的。嗯，像是恐怖片这一类，如果在豆瓣上能够评到六分以上，我可能都会选择看一看。但是这部电影在 IMDB 的评分有七点三，所以当时我也是看了这个分，所以我才决定要看一看的。我觉得
1: 这个片子在豆瓣分比较低，可能有一个原因就是因为这个男主角他的行为有一些迷惑。哦大家特别生气，所以就连带着给那个电影也打了低分
2: 。对我看了一些评论，然后大家都在说这个男主角是个什么傻叉嘛
0: ，就是他们会觉得这个男主没什么脑子，就知道咆哮、瘟神这种评论里面，我会发现一个共同点，就是他们会以上帝视角来看电影，这是我觉得他们会。评论说这个男主的性格不好，或者这个男主只会跑脚不动脑子的一个最关键的点。但是其实因为我看了很多的恐怖片了，那恐怖片里的确会有这种，呃，经常我们吐槽的说这个明明知道这里有怪物，那你还要怎么做，还要作死什么的。但是其实我发现整部片子里面这个男主没有作过死，他确实没有什么能力，不知道该怎么办。但是他确实没有做一些很奇怪的，就是争着自己去找死的行为。他是一直在逃避这个恶灵的。但确实，这个电影里的设定，这个恶灵或者这个恶魔的存在，的确是让任何人都没有办法去解决的。我觉得，即使这个人很聪明或者怎么样，他的性格很好，他到了这个电影设定的世界里面，我觉得他应该也是很无能为力的。嗯呃，说到这里就不得不说一说这个电影它的一个设定吧。我觉得这部电影跟其他的驱魔电影最大的不同的一点就是，以往我们所看的大多数的驱魔电影，通常都是啊一个神职人员，啊要么是牧师，要么是修女，要么是神父，他们会用这个以神的名义啊，通过一些圣物啊、圣经啊、十字架啊、圣水啊、一些神圣的仪式啊，然后去。找到一个被恶魔附身的人，可能是小孩，可能是女人，可能是男人，然后再跟这个恶魔做对抗，跟这个恶魔或勾心斗角。因为我们知道恶魔嘛，他经常会使用各种各样的骗术啊，或者是一些这个反间计啊，总之，他也没有什么具体的能力，不能说直接飞起来揍你踹你，但是会用语言来迷惑人。那通常我们看的驱魔电影都是以这种方式为主的啊、呃。早一点的话就说。以前那个特别经典的驱魔人，那近一点的话，这两年有那个教皇的驱魔人，反正都是差不多的题材。但这部电影它的第一大亮点就是，从最开始的时候我就发现，这个世界根本不存在宗教，也不存在教会，也没有任何的神职人员。这个是其实比较吸引我的
2: ，就是看这个影片之后，我去查了一下这个导演，然后也看了一些他的采访资料。就是本身导演他说他就比较讨厌把宗教作为一种就是商业的一种元素放在、嗯呃、影片里面，所以他是这么认为。他说他喜欢把宗教当做一个信仰或者去可以帮助别人的，嗯、呃一种。信念，而不是说就是商业商业上面的一些素材，所以他希望他的角色当中可以产生一种什么相互依赖啊，或者依靠自己的勇气啊，然后去完成一些什么。当然，我们在看电影的时候发现，就没有人能够完成这件事情。嗯，但是但是我是觉得这个挺有意思的，就这个设
0: 定，在这个电影里面有一个非常重要的设定，就是这个世界它并不是突然出现了一个大家未知的邪恶的东西。呃，我们节目最开始的时候，我有念了一段这个关于，呃，这个附身者的一个描述嘛，有七条法则，你不能干什么，不能干什么。那这个是在电影里面一个非常重要的设定，这个世界里面存在一种东西叫做腐种，腐就是腐坏的腐，种就是种子的种，嗯，就是说一个人他被这种恶魔附身之后，他就被称为腐种。这部电影里的设定是。这个浮肿是所有人都知道它的存在，而且不是说我们刚刚知道，是已经知道这个东西有很多年了。所以当这个奇怪的事情发生的时候啊，大家并不是一种说，哎，到底发生了什么事情啊？我们现在该怎么办？而是他们都知道了，我们现在要倒霉了。但是呢，往往就是因为一些。呃，奇怪的这个理念，或者说这里面某些人，他对于将要到来的恐怖事件他不以为意，或者说他被愤怒冲昏了头，他不得不去做一些事情，无法控制自己的情绪，导致死亡。这个是我觉得当时看到这个电影一开始的时候就有这个概念在里面。我觉得，哎，这个还挺有意思的，至少我觉得跟以前看的这么多俗套的驱魔电影已经有一个很明显的区分了。
2: 对，然后在电影里面有一个很有意思的设定，就是这个事件是发生在一个偏远的一个乡下，应该可以这么说吧、嗯，就是一个偏远的地方。所有的人虽然知道有浮肿这个事儿，但是没人见过，大家都认为这应该就是城里面才会出现的事情，跟我们这儿没有什么关系
0: 。对，恶魔应该出现在人多的地方，我们这个破地方，他来干什么？他图什么？啊，但是我觉得恶魔的价值观应该跟人类的价值观是完全不同的。呃，那这样子吧，我们还是按照一个最基本的一个流程啊，我们先讲剧情。当然，我可能讲的不是那么细，因为我自己看的时候呢，并没有做笔记。但是我知道林恩他是做了一个特别详细的笔记的，啊，所以呢，在中间的部分，林恩会对我的一些故事没有讲到的细节进行非常详细的补充啊，大家可以感受一下，林恩在录节目的时候有多么的认真啊。那据说李升希也做笔记了啊，所以呢，今天我就能够轻松一点哈，讲剧情可以讲的稍微轻松一点啊。那故事开始啊，这部电影的男主角叫小帅，<笑>一
3: 定要用小帅，<笑>真的吗？
0: 真的要用小帅吗？大家注意啊，这个男人叫小帅啊，那是五分钟看电影啊。啊，这个电影的男主角叫佩德罗啊，是一个非常标准的西班牙名字。但这个应该是一个阿根廷的电影，就是他应该是说的西班牙语吧。呃，男主叫佩德罗，然后呢，还有他的弟弟叫做海美啊，就是他这个昵称叫海美，我们就简称吧。有一天晚上呢，他们两个人啊，听到这个户外传来了枪声。那对枪械比较熟悉的这个佩德罗就发现，这外面响起的枪声应该是一把左轮枪啊，响了好几枪。但因为是晚上嘛，虽然说有枪声，他们想出去查看，但是晚上呢不是特别的安全。显然，这个兄弟两个他们是独自居住在一个很偏僻的一个这种，呃，类似于农场的一个地方，那、啊、弄了一栋小房子。然后两个人早上就带着狗去查看这个响起枪声的这个位置。然后去到这个地方之后，发现呢有一具只剩一半的尸体，啊，这个尸体死的也非常的惨啊，只剩下半身在那儿了，而且这个内脏呢流了一地。旁边呢，还有一个已经损坏掉的奇怪的仪器。当时这个弟弟海美他说，这个仪器我好像有见过啊，不知道是什么仪器，但是好像有点印象。那他们就要想说，这个人是怎么就死了？是被动物杀死了吗？还是说被当地的这个地主啊，他们的地主叫路易斯，呃，这个人给干掉了？因为他们这片地其实是相当于。呃，我租了地主的其中一部分的地，用来居住或者放牧什么的。那这片地是有一个大的主人的，而且呢，他们在这个尸体上就找到一个地图，就发现这个尸体是本来要去一个人的家里的，就顺着这个地图来到这户人家，就发现啊，这户人家有一个呃老太太，还有一个小孩然后就问了说，是不是有人要过来找你们？但这个人已经死了，哎、呃，他来找你们干什么的？那这个老太太呢，这个支支吾吾的。啊，他说这个家里有一个这个脏东西，需要有人专门过来清洁。在这个里面呢，不存在神父，但是有一个职业叫做清洁师，其实有点像是驱魔师吧。总之就是这个家里他有东西给着魔了。后来这个男主和他的弟弟进到屋子里面一看呢，看到一个非常巨大的胖子，而且这个胖子呢，呃，浑身肿胀啊，或者说哎，不门有点腐烂哎，对，特别像这个。呃，求生之路里面那个炸了之后会产生很多烟的这个大胖子，啊，林恩他看到这段的时候，我不知道可能是特别喜欢这一段吧，对吧？可能这一幕是让他感受特别的真切啊，所以做了一个非常详细的笔记。当时林恩把这个笔记给我看的时候，我都震惊了，我说你看的这么详细吗？呃，如果用我自己的形容的话，就是这个家伙就像一个快要爆炸的气球似的。但是林恩写的非常细啊，如果没有看过电影，大家可以听一听林恩是怎么形容他的
2: 。刚才我就想说，其实如果大家没有玩过游戏、见过那个会爆炸的胖子的话，可以想象巨人关就是在水里面淹死的那种、嗯，就是浸泡了一段时间的那种状态。但是这个胖子呢，他叫乌里尔，他就是躺在一个单人床上，人是活着的，但是他的肌肉组织、内脏器官已经腐烂了。嗯，你看着就会像一个还会喘气儿和说话的高度腐败的尸体，它的面部是肿大的，眼球是突出的，嘴唇变大且外翻，胸腹隆起，腹壁紧张，四肢增粗，皮下组织和肌肉呈气肿状，然后体内会产生大量的腐败气体，就是把这个腐烂的人撑得很像一个被农业覆盖的人形气球。他只要稍微动一下，哪怕是侧一下头，都有脓液从体内被挤出来。
0: 写得多细啊！
2: 我写这段的时候，我就想那个镜头已经恶心到我了，所以我也不能饶了你们，所以我尽量的把它形容一下
0: 。就像那个刘星之是羊角包，黏<笑>黏<笑>乎乎，嗯<笑>、啊啊啊，就挺恶心的吧、嗯。那看到这一幕的时候呢，就是男主佩德罗和他的弟弟啊，第一反应就是很臭，特别难闻。而且这个乌利尔呢，他一直在说杀了我，就是他很想死。但其实呢，这个是恶灵他惯用的一种手段，就是他会找到一个躯壳嘛。但如果死了之后，他这个身体可能会就是附身到别的人身上。所以一般来说，无论是呃我们看的传统的驱魔电影和现在这一部，它都有共性。这个恶魔是附在某一个人的身上之后，他其实是借壳嘛，就是他其实是要把自己给诞生出来嘛。那看到这一幕之后呢，佩德罗和他的这个弟弟就决定第一时间先去报警，但是没想到这个警察局就属于那种不干事儿，因为本身这个佩德罗啊，他在当地的名声不是特别好，因为他跟他的前妻离婚之后呢，就是相当于有点像是净身出户，带着弟弟就搬到这个地方来了。其实警察也挺不待见他，也知道他这个人脾气不好。所以他报警之后呢，这些警察说啊，这个我们不知道该怎么处理，我们就没有这个流程，没有一个可以执行的标准化的这个措施去对这个东西怎么怎么样。而且你说的，就是你是不是看错了？呃，你是不是只是你的臆想？你说他是个浮肿，这个东西根本不存在的嘛，就是即便有也不会在我们这儿，所以这个我管不了。那佩德罗就没办法，于是呢，他就说，那我要打电话给你们那个警长啊，或者我要打电话给这个环保局，让他们来处理这个事情。呃，但是呢，这个警察根本就不让他打电话，所以就是不管怎么样，你报警也好，你找环保局也好，我们都不给处理这个事情，我们管不了啊，这事儿我们也不想管。那看到这个情况，好了，这个弟弟想了想说：“那我们还是去找地主吧。啊”那找到地主路易斯啊，这个路易斯呢，看着就挺凶悍的啊，不愧是做地主的八一老爷，哎、啊，整个人的气场就比较的凶狠，比较的霸道。比可能也是比较有钱吧，哎、呃，当时兄弟两个就跟这个地主说了，说这边会有个浮肿，啊，当时听到浮肿这个词呢，路易斯他其实是有概念的，说啊、哦、这个东西怎么会出生在我们这个地方？肯定是政府搞的鬼，啊，他就是想把我们这块地方的这个地价给搞臭了，然后他才把我们的地收回去。不行，我一定要处理这个事情。于是呢，路易斯就亲自来到了。这个有浮肿的这户人家也进去看到这个东西了啊！看到之后啊，这个很纠结啊，怎么办呢？这个这个地方是我的，但是这个脏东西出现在了我的地盘上，我必须得处理啊！如果不处理的话，这个我的地就完蛋了嘛！我这个靠什么挣钱呢？我是当地最有钱的人啊！一开始呢，他是拿了一把枪来到他家，当时他第一反应是想要把他给射杀的，但是当时这个乌里尔的老妈就说了：“你不能用火器杀他。”这个就跟我们最开始提到的那个，有一条规则里面提到了第六条，啊，这是非常重要的，不能用火器去射杀他们，因为就在路易斯他把枪指着乌里尔的时候，乌里尔也说了吧，你快杀了我，你快杀了我，只要你杀了我，我会复生到你那个已经怀孕的老婆吉米娜的肚子里面去，那这个话一出，路易斯他也不敢开枪了，打了个电话。在这户人家门口啊，等到了天亮啊、呃，天亮之后，男主角佩德罗和海梅两个人就来了，于是想要把这个屋里啊给处理一下。
2: 我就觉得那个恶灵骂人的那个语气跟压迫感特别可以借鉴。我看到那一段的时候，我就想，我说我要是每次跟人吵架的时候能有这个精神状态，那就没有回家以后再想，哎、啊，这次没发挥好，就没有这种事儿了啊。所以大家看这段的时候，可以特别看一下他这个啊，那个恶灵说话，说，哎，孙子，还是开枪杀了我吧啊，你快动手啊，你这个懦夫，呵呵我要爬到你老婆肚子里，侵占你那个肚子里的孩子的灵魂。我当时想。干得漂亮
0: ，嗯嗯，主要是我觉得用你的语气说这个话，就完全不存在压迫感，还挺欢快的。
1: <笑>从开始的半夜的枪声起，可以说他既是用这么一个危险的象征，让观众们对吧有一个危险性的警觉，同时呢，他也是埋了一个伏笔，这个枪到底是谁开的。到底是谁中了枪？然后在后面的画面，到第二天，两兄弟在树林里巡视的时候，呃，我们可以看到他们两个面对的是层层茂密以及高耸的树木，而且呢，这个树木通过这个画幅表现出来，它是没有顶端的。嗯，就是你通过这个画面，你看不到树尖儿、哦、啊，你也看不到树上面的天空，等于说这个画面就相当于纵向有一个无限延伸的感觉。嗯嗯呃，就是说明这种非文明的、非人类造物的东西，对于人类，对于人类的火器以及人类本来是人类友好的朋友猎犬，他们造成了这么一种巨大的压迫感和威胁。嗯，而且他们在进入这个树林去老太太他们家的时候，还穿过了层层的铁丝网。啊，对。那么铁丝网可以说是对吧？一般军事禁区或者一些你不该去的地方，它外面会围着。那么，你作为活生生的人类，你穿越了非文明和文明区之间的这么一个禁忌的铁丝网之后，那么肯定是会有一些不好的事情发生的啊。所以，你觉得这是一个象征是吧？对对对，我觉得如果这是一个优秀的影片，如果这个导演他是有一定的表达深度的话，他的每一个画面他可能都是经过考虑来去编排的，不然为什么要放铁丝网，而不是放一个？木桩的不是放一个木门呢
2: ？我有不同的理解，就是对于这个铁丝网哦，因为这个我其实也做了大量的笔记，就是对镜头分析嘛。就比如说刚才李胜奇说这个枪声啊，其实枪声这你可以把它当做一个就是侦探片的那个对，因为我一一开始的时候我跟自己说千万不要吓着，所以先就是往侦探片侦探片的这方面凑一凑
0: ，悬疑电影。<笑>
2: 对他就是枪声的时候，他会有节奏，就是先三声，然后停了一段，然后又打了两发
0: ，嗯，一共五发。
2: 所以呢，男主又说啊，这个他不是一个猎枪，他是左轮手枪，嗯、所以就可以想象，就是说，其实杀人的这个人本身，他对于枪支和这个杀人这件事儿并不是特别的熟悉，这就是为什么开了三枪，还没有打死，最后又补了两枪
0: ，就是有可能没打准，或者枪法不好。
2: 对他没死嘛，然后再补了两枪，所以这个就是这个问题，嗯、呃，然后男主很神奇，就是一开始这个镜头马上就把男主的这个性格给立住了，就是他一边听着枪声就开始穿衣服拿枪填弹往外走，嗯，然后走到院子里的时候他就停住了，因为我们知道在乡下偏远的地方天一黑。你基本上邻居都离得很远，你也看不到邻居家的灯光，
0: 那是真黑，
2: 特别黑。对，所以他这时候才想到说，要不咱明天早上再去吧。嗯，所以他的性格一下就立住了，就是他确实干什么事比脑子走得快
0: ，就是他身体的行动是我们现在就要出去看看，然后突然反应过来了。好像我们现在出去比较危险啊，想了想了还是算了吧，明天早上再去，要不然晚上出去可能也会遭遇危险
2: 。对，所以他就是一开始很英勇，然后跟他说，哎，特别牛，说这个，哎呀，以我的这个判断，这个肯定是左轮手枪，然后肯定也不是偷猎的，然后就走到院子里，然后就怂了
3: ，然后。<笑>
2: 跟他后面的性格是很对应的，<笑>就是到后面经常是一开始觉得自己特别、嗯、好像去解决一个事情啊、哦，我是男人，我要解决这个事情，嗯、结果他事实上他是很多事情他没有力气和能力去解决的时候，他又怂了，所、哦、以这个倒是一下就把这个人给立住了
0: 。哎,哎你们看的还是真够细的啊，这前面这么一点点，你们能看出这么多东西。
2: <笑>还有呢，然后刚才说到不太同意李生气说的那个。我因为我不太清楚，就是有一点我没没有看特别明白，就是这兄弟俩是不是用的是这地主的土地？如果不是的话，那就是说这个这个地主是他家邻居，他钻进那个铁丝网，就是有木桩打的，然后中间拉了几段铁丝，呃，可能是进入了八姨姥爷他们家的地盘儿，然后在树丛里面发现了，呃，先是有一个断手，其实嗯，就是。先进入画面的是一个手背已经啃食到手背的断手，嗯、然后才发现了人的下半截儿。对，那我刚刚就想说，如果是悬疑片的话，哈，一般如果是你上面能看见头，你就很快能确定是不是这个是本地人。嗯，那他这个头被拿，就上半身被拿走了嘛，可能还稍微有点对，还稍微稍微有一点反侦查的这个意识。呃，所以应该不是动物干的
0: ，就是你会认为这是故意要把他的上半身给拿掉，为了隐藏这个人的身份，是吧
2: ？对，但是他又不是很熟练，因为他留了一只手，因为电影拍的他也没说那哪年嘛，所以查指纹的时候应该还是可以查出来了。反正就是那种感觉吧，就是觉得这个人虽然干了这个事儿，但他不是很熟练，就跟之前的枪声就有对应了
0: 。反正那个浮肿出来之前，对于灵儿来说，它应该是一个悬疑电影。对，但林恩，其实你刚刚讲的就是，那个铁丝网，确实就是，我觉得故事里的设定应该就是，这兄弟两个是住在这个路易斯的地里面，就路易斯是这整个一片的地主，他们两个可能只是租了他的一块地，就是他们走出铁丝网不是翻过去的那段吗？那个铁丝网里面是他们的地方，或者说只是他们那一个区域。本身这个地方又是用铁丝网拦死的，他们只是住在那个房子里面，只是这附近一片区域呢，也是给你用。你看他们那个其实也是荒地嘛，啥也没种，他们也不放牧，也不养什么动物，也不种什么植物的。这兄弟两个，我觉得纯粹就是在这边过过日子。但确实就是无论是铁丝网里面还是铁丝网外面，都属于路易斯，都是他的。所以他们不是说了吗？有没有可能是路易斯开的枪？因为有外来者嘛？因为我们知道在国外很多这种。私人领地的话，如果有人入侵，是可以开枪的。
2: 哦，明白了
0: 。然后他们不是去玛
1: 利亚家嘛，对吧？一开始在玛利亚他们家的门口审问那老太太，是吧？我们可以看到，这老太太本身其实是被他们家那个破房子的一个柱子是给框起来的，嗯、是被装在里头的。然后，他就相当于这个柱子把老太太和
0: 兄弟俩做了一个分割。哦，就是从画面上，应该是以画面的形式，他没有名讲，但是用画面来告诉你，这个是隔开的，这是镜头语言。
1: 对，
0: 而且到了屋里面呢，老
1: 太太她说话的时候总是一个人，她的一张脸在整个画面里面，啊、然后到两兄弟说话的时候是两兄弟在画面里面，所以这样的不在一个画幅里面，就有一种他们这个老太太的孤立无援的这种感觉。哦。
2: 那会不会是因为老太太本身她是一个有信仰的人？嗯，因为她在片中提到了说，一开始她大儿子被邪灵附身了之后，她一开始以为祈祷是会管用的，然后还会去教堂去点蜡烛，然后就等于相当于耽误了上报给政府。对，影片当中还提到，就是说他们上报给政府之后，一年都没有等到人来处理，所以会不会是因为她？是唯一一个在影片当中所有人当中是有信仰的人，所以就分开了
0: 。当时他说了一嘴嘛、嗯，说我以为祈祷是有用的，结果这个佩德罗直接回头就骂了一句，教诲都没了。而且就是从刚才这段也能看出来，这个浮肿其实已经在这儿有一年多了。这个事情不是说最近才发生的。嗯，他们家的那
1: 个门框以及他们家的门其实都是红的哦，红色呢。很明显就是一个危险警告的意思，对吧？当他们踏入这个房间的红色房门的时候，也就是说你们进入了危险的范围。包括影片后面，这个男主他就突然就
0: 换上了一身大红的衣服、哦、那是因为他脱裸体了，没衣服换。对他那个前妻的现在的老公给他拿了一身紫红色的衣服
1: ，对。这球就说明他是危险的传播者，他是危险的载体，他走到哪儿，这个危险的信号其实就是在哪儿
0: ，或者说危险在跟随着他吧，对，附在他身上。这么说来啊，这个浮肿已经在这个地方有一年了。如果主角他们不是因为听到枪声而导致他们进入了这条线的话，他们应该都不知道这个地方有这个东西，所以结局会怎么样，可能还不知道。也许浮肿会通过别的形式。嗯来污染这片大地，但是呢，这个男主和他弟弟就比较倒霉嘛，啊，作为主角他就摊上这个事了
2: 。就是我们看到主角们的视线挪到了这个乌里尔的这个方向嘛，就可以看到刚刚一个快要爆了的大胖子，对吧？嗯、他是这种情况，就是呃，我记得原来史蒂芬金他对于恐怖有三种定义嘛。就是第一种，就是腐烂的，就令人作呕的啊。那我们已经看到了，对吧？就是黏黏糊糊，然后就奇汤挂水的，然后往外吐东西。那后面肯定还有其他两种会出现，一种是惊骇、啊，就比如那种不自然的。以前你们跑团节目里也提到了那种特别大个的蜘蛛，嗯、然后什么这个突然灯光熄灭了，有东西抓你的手
0: ，呃、就是贴脸杀，惊
2: 骇啊，对对对对对，嗯
0: ，然后
2: 就这是第二种，然后第三种就是恐惧，也就是其实是最最让人毛骨悚然的一种。嗯，当时史蒂芬金举的例子是，当你回到家里，你发现你拥有的一切都被拿走了，然后被一个完全相同的代替品取代
3: 了
2: 。哦。然后这时候灯光熄灭了，你感觉到身后有什么东西，你能听到它，然后它的呼吸就在你耳边。可是当你转身的时候，什么也没有。然后这个就是第三种，也是最糟糕的恐惧。所以我相信后面还会有这两种惊骇和恐惧出现
0: 。嗯，呃，我觉得其实整部电影看下来，严格来说，它的 jump scare 其实不多，或者说非常的少啊、呃。其中有一个是我觉得应该算是 jump scare， 在后面的剧情部分了、啊，但整体来说，它没有突然那种贴脸杀，它是整个电影的氛围会让你感觉非常的不安和焦虑。
1: 就是地主，我们可以看到他在和两兄弟说话的时候，有一段应该是在地主他们家附近那个农场，两兄弟呢站在铁丝网的外头，他在这个铁丝网的里头，这样一个风格的这么一个表现手法，应该也是区分了构图，他和这两个人的一个阶级上面
0: 的不同，还有一个就是命运上面的不同。啊，就地主家，他是老婆怀孕了，快要生孩子，他快要当爸爸了，其实是一个好事情嘛。嗯，但是兄弟两个感觉就是在这个地方，就是纯粹在这混吃等死的，好像也没什么钱，对吧？也没什么珍贵的东西，凑合过呗。我是没想到啊，这个李生气平时你别看他懒洋洋，说话慢呵呵，没想到笔记做的这么细啊，这次居然把这个画面都记进去了。这个就让让我想到，就是我们看电影经常这种专业的电影学院，他们会说有一个叫课叫拉片课嘛，就他们会把这个镜头语言啊，包括里面一些台词啊，就是单拎出来，结合整部电影的调性来聊啊，说明这次生气他不是吹牛啊，他是真做功课做到位了啊。哎，对，我也能够轻松不少。那我们继续说剧情啊，那现在兄弟两个已经来到这个玛利亚家门口了，那个路易斯呢就决定说，你们俩帮我吧。哎，说的戴上了一副手套，因为之前说了嘛，不能用火器把这个浮肿给杀死，那怎么办呢？他想了一招，说既然这个是我的地，我不能走，你们其实也不想走，我相信你们是不想走的。那所以说，现在我们只有一个办法，就是让这个浮肿走。但显然现在这个乌里尔他是完全不能行动的，于是呢，三个人就直接来到屋子里面啊，用他这个床单啊，就有点像是一个担架一样嘛，就把他给提溜出来。把他给抬出来，但是因为在这个床上啊，实在是躺的时间太长，他身体流出来那种腐烂的汁液啊，就已经把那个床单给浸透了，直接一拎，擦一下就撕破了。这个大胖子直接摔地上，哎，摔地上还爆浆呢。然后又找这个玛丽亚要了一条毯子，把这个大胖子、啊、好不容易裹了起来啊，辛辛苦苦，这个门都出不去，可见胖到什么程度啊。三个人好不容易就把这个胖子丢上了一个卡车的这个后备箱里面，于是就开着车说：“我们开个几个小时，能开多远是多远，啊，开到很远的地方把他给丢了。然后我们再回来，我们回来的时候呢，再把身上的衣服什么都烧光啊，因为前面不是还有一条规则吗？就不能拿取这个浮肿身边的任何物件。那我们就跟他接触过了之后，我们这个衣服啊，也算是物件嘛。”就粘到他可能他的枝叶啊什么的就不能要了。于是呢，三个人就一路驾车前行。哎，但是很不巧的，他们在半路上，哎，在聊天的时候，哎，这个是经常在电影里会出现的。当开车时候，这个导演把镜头全部放在车内，而且车内人还在聊天。关键是聊天的时候呢，他也不好好看路，这头呢还要转来转去的啊。一般出现这种画面的时候，就知道要出事儿。在路上呢，有个小孩儿啊，走在路当中，结果呢，这个路易斯为了躲避这个小孩儿。就猛打方向盘，这个车呢就走了一个 S 弯蛇行，侥幸是躲过去了，没有翻车。但是当他们又开出一段距离，停下车啊，想把这个胖子给丢下来的时候，好了，一看车后备箱里啊，这个乌里尔已经不见了，想必就是刚才那一下，他从车里面摔出去了。但其实我也觉得挺不合理的，就是你说那么大个胖子啊，按理说是没有任何的行动能力的，他那个车后备箱也不是说开着嘛，他是关上的嘛。这一甩，他们都感觉不到任何的动静，还是说他们就是实在是这个心理实在是太害怕了，所以一下子就开了很远，根本没考虑看看后面这个家伙还在不在。总之呢，这个胖子就丢了。哎，但是他们想着吧，刚刚我们出事儿那一下，差点撞那个地方，好像已经离我们那个农场非常的远了。要不就算了吧，嗯、三百多公里，我想他妈三百多公里，他总不能爬回去吧？那我们就不管了吧。<笑>但是。其中这个佩德罗的弟弟啊，我觉得他做了一件比较愚蠢的事情，因为当时那个车上我看到，不是有很多那个胖子留下来的那个咖喱吗？咖喱，就是咖喱汁儿、咖喱汁儿嘛，豆汁儿。然后我还看到车上有一些子弹。然后后来一个画面是，他们回到家之后，那个弟弟在桌上放了几颗子弹。所以我当时在想，他是不是就是把那个子弹给带走了
2: ？就是他们拿着那个床单在搬乌里尔往外走的时候，弟弟其实就看到了乌里尔家的左轮手枪、哦，还有一盒打开的子弹盒
0: ，跟之前就对上了呗
2: 。对，等他们扔这个人的时候。就不是车上，就是他已经被甩出去了，然后又开了差不多二十多分钟，他们准备要把他扔阴沟里的时候，发现哎，那孙子没了、嗯。然后就发现那个车边上有那个咖喱嘛，对吧？咖喱汁然后咖喱汁当中呢，就有一个子弹，可能是在裹那个乌里尔的时候、哦，就是混进来了一颗。那弟弟就把这一颗拿走了
0: 。而且这颗子弹上面也粘到咖喱了嘛，完了，你们都不能吃咖喱了。
2: 最近就先别吃了吧。
0: 嗯
2: ，<笑>然后等后来你看到的那个镜头，就是他桌子上摆了一排子弹的时候，是在后面的一个剧情。
0: 那、哦嗯、可能我就是记忆出现了差错啊
2: 。就是他小弟弟来找他说，那个八一老爷他们已经死了之后那段之后
0: 啊、哦。对对对，那他们现在反正也是把这个乌里尔给丢了嘛，他们觉得就没问题了，就回家了。但是回家之后又出事了啊。那出事的并不是兄弟两个，而是这个。路易斯就是他们这个地主，这个路易斯回到家里呢，总感觉就哪哪都不对劲啊。他的老婆大着个肚子啊，他们在家吃饭的时候呢，这个家里也特别的安静，感觉就是我是觉得这个路易斯他应该是有暴力倾向的一个人，应该能多少看得出来。就老婆也不敢跟他大声说话那种。本来是这个老婆他吃完了饭收盘子，然后收了没多久就听到他在外面惊恐的叫喊。让这个路易斯出来看那个他们家养的那个羊，就是他们有一个大羊圈，里面有好多的羊。他就说这有只羊不对劲，啊，前面我们一开始不是说到其中有个规则就是不要接近动物嘛，他们家就是想不接近动物都不行，就家里羊实在是太多了。当时路易斯呢就拿了一把枪出来，但是羊很多嘛，他不知道是哪一只，于是他就朝天开了两枪。按理说羊听到枪声肯定是会吓跑的，但是呢，其中有一只羊就。根本不动啊，屹立不动，就直勾勾的盯着路易斯，哎，甚至比较过分的是，这个羊甚至往前走了几步，把脑袋直接顶在了他那个猎枪的枪口上面，非常意味明显的挑衅了。哎，不得不说，我觉得山羊这种动物啊，就是当然我们知道西方一直把山羊比作是撒旦的一个化身嘛，但是其实我们真的去看山羊这种动物啊，即便我。不知道他跟撒旦有什么联系，我也觉得这种生物的眼睛看起来特别的邪恶，嗯，很诡异。他的那个眼睛里面那个瞳孔是一个横着的黑色的条，就看起来非常的，嗯、呃，不自然，就是会让人有一种很怪异的感觉。嗯、所以不得不怪山羊，它会被形容成是撒旦的这个形象，这个替身啊。当时这个路易斯用枪指着这只山羊的头的时候呢。呃，我看到有评论说，为什么他会认出是这只山羊？因为一开始他老婆说那只山羊有有问题嘛。当时我看到评论说，有人讲说这个山羊的脚跟一般的羊不一样，说是恶魔的脚。但是我后来仔细想了想，好像山羊的脚它跟恶魔的脚它本来就是长得一样的，
1: 对呀、啊，是吧？它本来就照着弄的
0: 对、啊。对
2: 呀、啊，所以我也很疑惑他们怎么认识那只羊的，因为我切了好几回回去看我。我觉得他两次照的羊都不是同一只，然后我就想，凭什么就是那只？嗯、<笑>他怎么认出来的？然后我就觉得，嗯
0: ，我觉得可能是当时路易斯还没出去的时候，可能只有那一只羊，然后那只羊可能是直勾勾的盯着就是那个路易斯的老婆的。一般来说，我们看到动物的话，比如说我们看到猫猫狗狗，那正常的猫猫狗狗，我们一看就知道。但是如果你看到一只狂犬，就是得了狂犬病的狂犬。你会发现这只狗它是异常的嘛？就可能它会在那流口水、发抖，然后尾巴不是说翘在高处在那朝你甩的，它可能是尾巴是挂在下面的，呈现出一种可能会攻击你的姿态。虽然我们不一定能够通过动物的一些肢体行为去判断它是不是有攻击性，但是人类有一种感觉叫做直觉，就可能那个羊给那个罗伊斯老婆的直觉就是这个羊不对劲。嗯嗯，那我觉得可能就是那只羊是直勾勾盯着它的。当路易斯出来的时候，因为羊群都聚拢过来，所以他分不清是哪只嘛，所以他才开枪来验证到底哪只羊不正常。他这个时候其实有一种就是想要把这只恶魔杀死的这种想法了，但是他的老婆在后面喊了说：“你千万不要开枪，马上你就要当爸爸了，这是一件好事情，我不希望家里发生这么可怕的事情，所以就让他不要开枪。”但是这个路易斯呢，后来没有忍住，还是一枪把这个羊给崩了。接下来这一幕，我觉得算是本片的第一个 jump scare 了。他虽然没有那种一惊一乍、特别大的那种恐怖的声音来吓你，但是那个镜头还是挺突然的。是一斧头就啪一下子好了，这个路易斯脸上就直接被劈了一下。因为前面我们看到他老婆跑回去拿那个砍柴的斧头嘛，我本来想着他肯定是说，那你不要用火器，就用那个冷兵器把那个羊给砍死或者怎么样。但是我是没有想到这个斧头是劈在他脸上的。对我也没想到，这一下劈下去，路易斯当场死亡。这一下确实是有一点吓到人、嗯。那接下去一幕就是那个海报封面上，因为他整个海报，他有一版的海报是一个整个红色的画面嘛，一个怀孕大肚子的女人跪坐在地上，然后拿着一把斧头，这个斧头的那个斧刃是朝着自己脸的啊
1: 、嗯，就出
0: 现了这一幕，就看到这个路易斯的老婆一斧子一斧子朝着自己脸上劈，把自己给劈死了。这个画面其实真的是挺诡异、挺吓人的。嗯，刘海砍桥，
2: <笑>第一个就看孕妇就是批她老公的时候嘛，就是首先是吓了一跳，然后我第二个反应就是这个批口合乎逻辑嘛，然后我就打了个问号在笔记上，然后马上呢，<笑>孕妇又跪下来开始批自己，然后就开始特别仔细的去看她的脸，然后说怎么出血量这么少呀？然后我看完了之后，我还专门去查了一下，就是说这个家里的斧子大概有多长，嗯、然后它的创创口大概是什么形状的，然后如果是伤到了骨质，会形成怎么样的一个，比如说凹陷骨折，因为它是斜砍嘛，所以它可能会有一个三角形的砍口，然后可能还有擦伤，然后比如说这孕妇砍自己脸的那几下，嗯、呃。就可以看出来，他的创缘其实是比较整齐的，但是没伤到眼睛这点，我觉得有点不可思议，所以就基本上跑偏了。了碰见
1: 你这种的，<笑>我跑偏了
2: 。我觉得这是一种自我保护机制，<笑>你明白吗？就是我可能吓到之后、哦，然后开始保护自己说，说嗯,嗯，我们先研究一下法医学吧，就是
0: 转移注意力，属于
2: 这个方向。对对对对对，嗯，
0: <笑>你这个方法倒也挺不错的，明白明白
2: 明白明白。<笑>就是晕车的时候我会睡觉，然后看到这种就是。有创口的，有这个就是火气窗口的，就是伤口的时候，我会转移到另外的一个方方向去想，可能就没那么害怕。试图用
1: 科学麻痹自己。
2: 是的，是的，科学既不能承诺真相，也不能承诺幸福，但至少可以帮我抵挡一阵。嗯嗯嗯
0: ，呵呵但是说实话，如果一起看恐怖片，就是朋友当中有一个人说：“哎，这个不合理，他这枪打了之后，他那个不应该还能走。就”就这种其实挺扫兴的，很讨厌挺坏气讨厌头男
2: ，很讨厌这种人。对
0: 、啊、对对对，就是以法医学来说，他这斧劈下去，他不应该是这个窗口，他出血量不对。对，<笑>但其实这种人他应该是最害怕的，他就故意找这借口
2: 。是,是的，是的
0: 。对，如果就一起看电影，你有这样的朋友的话呢，当时如果他做了这件事情，你可以在后面的桥段偷偷吓他。对<笑>
2: ，就你，你吹他脖子，或者直接用手去摸他脖子，就足够让他跳起来了
1: <笑>。嗯，这个场面确实很吓人。但是我在看完之后，我想了想，其实前面是有，一点点的预兆、哦、包括他和羊的这个故事，以及他的死法。哦，死法是有预兆的吗？对，就是在，这件事发生之前，我们可以看到他，和他老婆。有两场在家吃饭的戏，他是地主嘛，所以他的家明显比两兄弟以及这个胖子他们家豪华的多。长长的餐桌分隔了他和他怀孕的媳妇儿，嗯，地主在左边，他媳妇儿在右边，这么一幅类似于油画的这么一个景致，它的透视应该就是说差不多是平行于地面的，应该是平行于地面的，横平。横平竖直的，然后如果是有纵深的这样的线的话，它是从从里到外往外这样拉伸。至少在这个画面当中，他的媳妇儿的那半边是这样规整的。但是从地主那边呢，首先从他的坐姿来说，他就是和他媳妇儿是疏远的，他是往后一靠，像大爷似的，其实也不专心吃饭。嗯。再一个，这个地主的头上靠左一点有一个小灯这个小灯呢照亮了灯的上方和灯的下方。嗯这就形成了一个纵向的视觉引导，那么这个纵向的视觉引导可以说是和整个画幅偏水平的视觉引导是相背的，正好是一个垂直的关系，所以会特别的吸引，至少是吸引我的这么一个注意力。而这个灯的上方呢，照的还是一个，就是我们经常能看到爱打猎的人会在家里挂的这么一个野生动物的手机。嗯，这块其实我觉得就暗示了它会和某种。动物以一种头部的创伤的方式死去，就是动物脑袋这两个关键词。对对对，而且呢，不光是这个场景，他们就要准备去拿那个床单去拉他们了。这个地主开着车和两兄弟以及他媳妇儿有一段在屋子外的这个一个争吵。整个画面你看下来，地主他是永远把自己封闭在他的车之内的。一开始吵是地主在车内，其他人隔着车窗跟他说。别杀他，怎么怎么着？那个人到底有没有事儿？然后等这个地主下来之后，他的活动范围一开始是绝对没有超出他敞开的车门的，就是他永远包在自己的这么一个想法。戴手套那个时候是吧？对对对,对，而且在最后，他和他媳妇相当于一个最后的晚餐的时候，他老婆先把自己吃完的盘子收了，然后开始往画面左侧，就是往地主的那个方向走，然后顺手拿走了地主面前的盘子。这块从情感上来说，这个地主显然是不是特别关心他媳妇儿，对吧？人家都怀孕要生了，你还让人家收拾盘子
0: ，对吧？嗯、这个这个放在我们中国是绝对不可能的
1: 。<笑>对，再一个就是他老婆先吃完了，把自己面前这摊拿走，就说明他先地主一步吃完了他人生最后一个饭。那也就是可以说推断出他肯定是先于地主失去自己的生命，或者说失去自己的意识的。这在最后，他老婆。死的那个场景之中也是，他老婆
0: 先于他被恶灵附身，等于说是失去了自己的生命哦。因为之前那个胖子不是说了吗？你如果把我杀了，我就附到你那个老婆的肚子里面去嘛。对，当羊死掉的那一刻，其实就相当于是这个恶灵已经附到了这个女人身上了啊、嗯呃。所以说这个吃饭的场景不仅暗示了地主的死法，同时也暗示了他们的死亡顺序。哎，这你看得够细啊，灵儿，你同意吗
2: ？我不同意
0: 。哎。啊<笑>、哎，有不同意见了，漂亮！我<笑>我就要看辩论
2: ，就是不要同意他。嗯、呃，因为什么？就是可能是我自己的问题，就是因为我没有特别留意这个顺序的问题。因为当时八义老爷跟那太太吃饭的时候，不是收完盘子突然有一个雷嘛，啊，就是那个雷吓着我了，所以我。那个时候的时间其实是对我来说有点混乱的，就是回到我们，就是他们把这个浮肿扔掉之后，三个人回来之后，其实都有点心里面都有事儿，嗯，所以这就为什么这个八姨老爷他最后吃饭吃的很慢，很多没有没有吃完
0: ，他们心里就没底嘛，
2: 对他很害怕，其实
0: 不知道是扔了之后是不是解决掉了
2: ，对，而且同一个时间段内。兄弟两个在他们自己的房间里面也有一些比较特殊的行为，就比如说弟弟他拿出了他不应该拿的那个子弹，他在摆弄那颗子弹。嗯、然后哥哥这个时候其实有一个非常怎么说，应该有提示性的吧，就是暗示性的，他后面肯定还有跟这个有关系的剧情，就是他在屋里抽烟，那个时候天很黑。所以这就是为什么我把我觉得时间有些混乱。假如说他们扔完了以后回来的当天晚上，八一老爷跟他太太在吃饭，然后哥哥在屋里抽烟，然后弟弟在弄那个子弹。那哥哥在抽烟的时候，他是看到窗外的，然后这时候他发现窗是关着的，所以他就把窗子给打开了。打开之后，他回来接着抽烟，然后发现窗子又关上了。
0: 啊，对对对，这时候这
2: 时候他做了一件特别让我吃惊的事情、嗯，就他好像突然很神经质、很暴躁的拿了一个东西把窗子给挡住
3: 了
2: 啊。这个镜头当时我看了三遍，就是我不知道他为什么要这么做，然后结果看到后面我才知道这是有伏笔的。然后巴爷老爷他们吃饭，不是突然打了一个雷吗？然后就立马转到第二天早上了，好，好像是第二天早上，因为天好像又有点亮。第二天白。所以当时我就对时间就有点混乱了。然后他们就出去，然后就把互相给劈死了，就不是应该是说，呃，太太把他劈死，然后太太又自杀了
0: 。他们回来的第一天晚上没有直接发生其他的什么变故，但是都有一些预兆。对。对吧？嗯，你说那个窗户打开的，他自己又关上了。其实这个在恐怖片里很常见嘛。当一些恐怖的东西或者那个所谓的鬼吧，或者恶灵，他要出现的时候，我
2: 当时也以为说窗外有东西，但是后来看到他去接他儿子的时候，我就知道这个事情不简单，就是因为他后面去接他的孩子，想带着他的孩子一起逃跑的时候，我们才知道他有一个自闭症的大儿子。嗯。然后从后面我知道，就是他去看他接他大儿子的时候，他大儿子是自闭症，他就是很反抗，他不愿意直视他的眼睛。然后这时候男主有一个动作是看向半开的窗，还有他旁边的一个暖气
0: 。哦，
2: 因为在他跟他妻子离婚之前，他因为没有办法，就是。忍受或者承担家里面有一个这样残缺的孩子，嗯，他曾经有过要想跟孩子自杀的这件事情哦，所以那个时候是他等于把窗户关上了，然后开的这个暖气还是用什么方法吧，就是堵了这个暖气管子还是什么的，就想用这种方法自杀，所以他后面才有这种说，只要他抽烟，屋里有烟，他必须要开窗，然后看到这个大儿子的话，他必须要去。就是反射性的要看一下窗子开没开，然后看一下那个暖气
0: 。哦，还有这个细节呢
2: 。对，这在他心里有一个非常大的阴影，以及这是他非常大的一种恐惧，所以才造成后面恶灵一直追着他，就是因为这种恐惧
0: 。哦，对，这你们看得够细的啊，我还真没想到这一点
2: 。因为看了第二遍的时候，就是放的大屏幕看。<笑>嗯
0: 委屈你了<笑>，呃，原来这个细节还这么重啊！这个确实我是没有注意到，因为我看的时候可能就没太在意这个特别小的细节，我也没把前后联系起来。当时我就觉得说，他就觉得可能屋外有什么东西啊，或者一些恐怖的预兆，或者就是隐隐绰绰的吧，就可能外面有什么人，但是我也没看清楚这种感觉，我一直就以为是这个。原来有这么个细节啊
2: ！后面才有很多相互呼应的这种片段，你才会觉得说这个导演其实野心是很大的。嗯、哦
0: ，有点东西啊。那这个巴伊老爷，也就是路易斯夫妻死后呢，应该说当天晚上，呃，兄弟两个就听到外面有声音嘛，有人有人过来敲门。那个玛利亚家里的那个小孩，他说他自己那个妈妈人不见了，找不到了，说可能失踪了。然后呢，他就想，他感到非常的害怕，然后他就过来说想找个地方投靠一下，也没东西吃。然后他还带了一把左轮枪，这个枪其实就跟最开始那个枪声给呼应上了嘛，因为你要说左轮枪枪响了五声，那整个电影里面能看到的唯一一把左轮枪其实就是这一把，就有可能这把枪是那个死掉的人当时开枪的，然后这个小孩把他的枪拿走了，因为我觉得那个玛利亚家他们应该没有条件能够搞得到这样一把枪，有可能是那个死掉的人当时是遇到了某种危险。所以为了自我保护，所以开了这个枪，但是他还是死掉了，就很奇怪，为什么这个小孩会捡到这把枪
3: ？哦、oh. ，
0: 关键这个小孩看起来也人畜无害的嘛，说你把枪给我，他就把枪给了。后来那个弟弟还数了一下，这枪里面是五发子弹，我们知道左轮枪一般是六发嘛，就少了一发，可能当中开过一枪或者怎么样，中间发生了什么事情？关键也不知道这个玛利亚去哪儿了，于是呢，他们就让这个小孩在这个牛棚里面。一个谷仓里面嘛，待一晚也没去管他。但是他们知道地主死了之后呢，两兄弟就决定要离开这个地方了，因为他们知道可能下一个就会轮到自己脏东西要来的，应该是逃不掉的。就冥冥之中就觉得有预感，而且他们是走的时候是决定了什么东西都不要带，任何的贵重的物品，任何的钱财，他们恨不得身上的衣服都要丢光了，只是就是不能裸体嘛。要不然就衣服都不想穿了，开着车就走，离开了他们现在所住的地方呢，他们第一时间就来到了镇子里面。那这镇子里面看起来要比这个他们所住的地方要现代化很多、啊，就是来到了，应该是这个佩德罗曾经的家，因为他很熟嘛，熟门熟路就过来了。开门的并不是他的前妻，而是他前妻的现任老公，名字叫做里奥，里奥。就这个人，他还有点不在状况之下，就是你来干什么？就我不能让你进来嘛。但是显然这个佩德罗就比较的莽吧，直接就把他的门给推开了，一进来就在那大喊着说：“赶紧把我这个小孩叫来啊！赶紧把那个我老婆、我前妻给我叫出来，我们要走，赶紧走！”然后在自己自顾自的开始脱衣服了，也不顾旁边有一个这个未成年的小女孩，就开始脱的全裸了。其实当时他的这个前妻啊，叫 Sabrina 出场的那一瞬间啊，我看他那个前妻的面相，我看到他第一眼我就闪灵，哎，真的很像啊，特别像闪灵里面那个 Johnny 的那个老婆，真的特别像、哎。但应该一个是美国人吧，他这个应该是阿根廷人或者西班牙人吧，就真的很像。嗯、然后他的那个面相啊，看人能够看出他这个人的性格大概怎么样。就是他这个老婆出场的那一瞬间，我就知道他脾气一定不好，他们见面肯定没有什么好结果的。果然，一见面就开始狂吵，而且你会发现，他们两个人吵的时候可以说是声嘶力竭、歇斯底里。他那个老婆的状态是非常的，有一种疯狂在里面。所以当时我就想，着他肯定得死。疯妈妈适合当鬼啊，确实，他确实后来变成了鬼嘛。那他们在争吵的时候呢，这个佩德罗就把自己的衣服就全部脱了下来，然后，呃，就烧了嘛，就拿到门口给烧了。然后烧完之后呢，他就要把自己的大儿子也接走。他的亲生的有两个孩子，一个小儿子，一个大儿子。这个前妻呢，跟现任老公又生了一个女儿，就家里是有三个孩子的。而且来了之后呢，他这个小儿子看到爸爸回来了，特别的开心嘛。他可能这个小孩子是完全不知道自己的母亲为什么会跟自己的这个父亲离婚的。就在他们吵架的时候呢，呃，弟弟还没来，弟弟是去接他们那个老妈了，对、啊、去了另外一个房子去接他们那个老母亲了。就在他们争吵的时候呢，家里这只狗就出事了啊！这个跟我英文名是相同的那只狗叫罗杰啊
2: 呵呵<笑> ，Roger 一
0: 只狗啊。呃，这个狗应该就属于那种斗牛犬或者梗犬吧，或者说比特，反正就那类型的这种，呃，比较凶猛的那种大狗。
2: 他站起来跟小孩差不多一样高了，很大的一只。
0: 他就往那一蹲，跟那个小朋友差不多高。那只狗呢，因为之前去闻了那个佩德罗脱下来的衣服，他没烧之前那狗就在那狂那么嗅那个衣服，所以我就知道这个感染了，肯定是感染了吧。在这个过程当中，本来那个小孩说还上楼叫哥哥什么，就本来安排着要走了挺好啊。虽然说那边在吵架吧，但是佩德罗他的目标很明确，我就是要把我孩子带走。哎、呃，吵着吵着就发现不对劲了。这只大狗居然把小女孩给直接就一口就咬了上去啊！当时看到那一幕，我是很惊讶的。我说这个这种恐怖电影虽然是恐怖电影，但是小孩子不应该受到攻击啊！这个太不合理了。嗯，你们这个阿根廷人不守规矩啊？你们不怕工会告你们吗？一大口亲亲，这个就是我当时在看短视频号的时候看到那一幕嘛。嗯，我觉得那一幕还挺吓人的，因为。呃，我自己家里虽然不养狗，养宠物嘛，就是我也知道有时候那种养那种猛犬啊，会出现宠物攻击人的事件，会把人咬伤。但是他这个咬小女孩那几下，真的看着特别吓人，爆头了直接，大型犬用牙齿咬着一个小孩的咽喉，然后猛烈的甩头，哇甩那几下，我觉得我操好疼啊！我个当时我觉得我觉得这小女孩肯定死了呀，就那几下脖子肯定就断了呀。然后那个大狗就直接把那个小女孩就拖着就冲了出去。当时他们家里还在吵架的那个后夫哥，呃 ，Leo， 他还在打电话呢。没想到说怎么会出现这个事情呢？结果是自己的这个儿子一直说那个妹妹被狗叼走了，然后他特别害怕，才追出去，然后一路追那狗。被 r a c e l 叼走了。呃 r o g e r 你真牛逼啊，这个力气真大。就一瞬间，那个小女孩就被叼着不见踪影了。两人在后面追，那显然这个。里奥她是亲生女儿嘛，追的很急嘛，一边追一边喊。那个佩德罗一开始也追出去了，但是其实他追了几步就想想，反正这就不是我女儿，我不管了，就回去直接<笑>回去直接找自己的小儿子，上楼去找他那个大儿子。就一开始我看到他那个大儿子在床上躺着的时候，他一开始没讲是自闭症嘛，我当时第一感觉这个应该不是自闭症，这应该是智障，就是他应该是那种什么唐氏综合症，因为我觉得他那个五官长得就有点怪。感觉他那两只眼睛好像是两个眼睛是往外看的，就有那种感觉。嗯、各管各的，对，就一个摊子吧，可以这么说啊。反正他也不管那个小女孩怎么样就自顾自就收拾东西，带自己的那个两个儿子就就走嘛。他儿子还不跟起来，就前面林恩说到的，他看向什么暖气片啊，这个地方是有这个细节的。把他抱下来之后、嗯，反正他也不管他那个前妻，反正就把两个孩子放到车上就要走。
2: 我一开始也是记忆中是觉得他带着他儿子下楼找钥匙就走了，但是我看第二遍的时候，我发现他中间有一个反复，就是 Leo 不是去追这个狗吗？然后他也跟着 Leo 就追出去了，结果跑不过，跑了半截儿，因为实在跑不动了，他就回去了。然后回到家的半路上遇到警察，然后就跟警察说了这个事儿，说你们千万别开枪。然后他就回去了。他回去之后。上楼去看了他的大儿子，然后就有暖气和这窗户这个事儿。嗯，他又下来了，下来这个时候是利奥回来拿枪。哦，对。然后他就警告说：“你别用火器，不能开枪打这个狗，因为你不会找到一条狗，你只会找到一个恶魔。”嗯。但是明显在这个电影里面，没有人去听这个什么火器的事儿。然后后边所有的那几个规则就没有人遵守嘛
0: 。利奥肯定是上头了嘛，毕竟女儿被狗叼走了嘛、嗯。就是不管怎么样，这。就如果家里的就是养的宠物，它攻击了人类，很多时候人类会对它安乐死，或者是用一种方法把它给弄死嘛。我们看过很多一些狗咬人的新闻，里面就咬的比较严重那种情况，那狗可能就没什么好结果的
2: 。对，预示着它肯定要要枪杀这只狗嘛。而这时候男主其实也是追着它去了
0: ，他又追了一次。
2: 呃，对，这个听到枪声之后，他知道肯定这个利奥活不了了，他就立马转身回去接孩子
0: 。呃，其实你要这么说，他也挺果断的，就是当他听到枪声的那一刻，他就知道利奥是没救了，所以就我也不打算再浪费时间在他身上了。他就很果断的回去，带上自己的小儿子和大儿子，直接就开上了他老婆的那辆汽车，就要走
2: 。不是,是因为他回去的时候看到那个小女孩了。就是被狗拎走的那个小女孩，现在又回来了，然后活蹦乱跳的，一点伤都没有，还抱着她前妻在那儿乐。哎
3: 、呃，
2: 看到自己小儿子还特高兴，说妹妹回来了，然后他一把就把孩子给抱走了，就给薅走了。所以那个时候她的动作是非常连贯的，就挺自私。然
0: 后<笑>一套小连招。对对对。因为她也确定嘛，他确定那个小女孩已经不正常了嘛
2: 。对，肯定不是
0: 人。不管是你多大的孩子，你被那样的狗。直接咬着脖子狂那么甩，然后再拖走的话，怎么可能毫发无伤呢？不可能，所以这个就很不合理嘛。而且、嗯、他那帮邻居已经围上来说，很关切的在问这个事情说那个小女孩抱着她妈妈，不是还说了一句很恐怖的话吗？爸爸回来会把你杀掉吗
2: ？爸爸会开车回到家，然后砰！
0: <笑>哇，那个小女孩，你别说，还演的挺好的。对，从这种。天真烂漫的孩子嘴里讲出这种话来，也是恐怖片里经常会用到的一种描述恐惧的方式，就是它是一种很违和的感觉，就像这个小女孩预言的一模一样啊！当佩德罗开上车，带上自己两个儿子走的时候，直接这个车就回来了，啪一下好了，直接就把这个呃前妻直接就怼在墙上了。而且他那个前夫也是一脸的血啊，那旁边人都不知道发生什么事情，警车来了还一脸懵逼的，这怎么了？这一下子就乱了。他也不管，反正就开着车就走。他孩子还真问说这个妈妈怎么了，他也不管，就什么都不说，就不想解释。一路就开到了自己的老母亲家那边。那正好这个时候他弟弟呢也带着老母亲出来了，他这个老妈还说呢，诶、哎，我们是要去哪儿扫墓还是？什么来的？说你们怎么回来？哎，你怎么开着那个 Sabrina 的车啊？你跟他和好了吗？你跟他谈谈什么条件啊？啥也不知道。他弟弟呢，也是什么都没跟老母亲讲，就带着孩子一路走了。哎，不得不说，这个外婆啊，就是这个演员也好，他扮演的这个角色也好，真的还是挺慈祥的。我觉得是一个特别好的人、嗯，就是我特别不忍心看到这样的角色在这个电影里面死掉。虽然很可惜吧，他最后还是死了，但好歹没有看到那个。死亡的画面稍稍有那么一点,点安慰、嗯，但结果还是挺惨的。就是在他们离开这个小镇的路上，他的这个小儿子就躺在外婆的怀里面，就问他：“哎，那个呃，婆婆啊，什么叫浮肿啊？这个到底是什么东西啊？”这个外婆就说了：“你有没有听过那个什么儿歌啊？啊，我就给你念一遍啊。就是我在节目开头讲的那一段，他这个儿歌大概是这么唱的：就是说他会进入你的身体，感染你的心智。”带走你生命里最宝贵的事物，你的身体将不再是你的身体。然后下面会有七条法则，但是呢，它其实只讲了六条，因为这个婆婆，我感觉，因为她一开始说了嘛，说这个浮肿这个东西一般不会出现在我们这种小镇乡下的地方啊，一般是出现在这种城里面啊。而且虽然说从小就听说过这个东西，但是我没有真正见过，就有点像是我们平时。流传的一些都市怪谈，只是大家都这么讲，就是大家是达成共识的，但是我没有亲眼见过。你们小时候肯定也有类似于这种都市怪谈这些东西吧？像北京流行什么都市怪谈嘛？像我们常州这边就会说，你如果晚上不好好睡觉，你把手放在被子外面，会有一个这个野人婆婆啊，她会把你的手指头吃一根一根吃吃掉。所以小朋友就特别害怕，就把这个手都放好好的放被子里，特别乖。
1: 北京，我小时候没有，我弟小时候，他姥姥吓唬他说：“你再不睡觉，有长毛子给你抓走。”长毛子，长毛怪是,但是谁？但是谁也不知道他说的长毛子是什么。这长毛子之前我在我那个节目里提过，有人评论说是什么太平天国那时候是什么什么东西啊？<笑><笑><笑>我也不是不是不是很懂、哦
2: 。我小时候可容易被收拾了，就是我小时候是我妈跟我说风来了，我就老实了。风来了，就是刮风的风。我到现在我都不记得，但是我妈说我小时候就是风来了啊，你想你你什么呃，对对，风起风了，对，然后我就我就老实了，<笑>我也不知道为什么
0: 。你是怕那个风把你给卷走了吗？
2: <笑>我不,不记得了呀，但是我只记得就小的时候听了好多聊斋故事，然后就像什么各种的什么仙儿啊、鬼的狐仙儿啊，然后什么黄鼠狼啊、还有刺猬啊什么的，就是因为我们家附近也是会有嘛，啊、然后就我是信这些东西真的存在的，所以就为什么我不害怕鬼啊什么的，就是因为那个时候留下的一个阴影
0: 哦，哎，但是你你想啊，不管是什么风来了长毛，还是我说那个野人婆婆。它都只是一两句话嘛，嗯嗯，对不对？它没有一个很详细的规则，嗯、但是这个里面，你看那个婆婆在跟自己的那个外孙在说这个时候，他说的特别详细。你看这也有七条规则，非常重要哦。哎，不能用电力照明啊、嗯、啊，不能用手电，也不能用电灯，是
1: 规则怪、啊，因为光
0: 会什么把这个怪物给照出来啊！哎，不要接近动物，你看不要接近动物就应验了吧，对吧？两次，一个山羊，嗯，对吧？一个狗。不要拿走他们身边的任何物件。你看，这个弟弟拿了那颗子弹，哎，他们穿的那个衣服其实都是属于那个东西身边的那个物件嘛。还有，不要伤害他们。其实之前那个路易斯开枪打死的那只羊，它属于伤害嘛？伤害之后就死了。还有一个是，绝对不要用邪灵的本名换他们。关键是那个婆婆呢，还挺逗孟子啊，那挺乐啊。<笑>哎，你看，比如说这个卢西法呀，比如说这个这个呃别西卜啊。就开始念那个名字了，然后这个时候弟弟打断说：“妈，你别说了
2: ，幸好没念全，真
0: 给念来了，幸亏还没念到那只的名字呢啊，还不知道这个恶魔到底是谁。”然后第六条呢，就是不要用火器射杀他们，这条其实男主他是一直遵从的嘛，凡是用了火器的人都没好结果，一个就是那个卢易斯，还有这个呃利奥两个人，他们凡是用了火器都死了。嗯、那最后一条。他当时没想起来，但是弟弟补充了一句说：“最后一条的话，谨记这个前面六条应该也算是一条。
2: ”但是我觉得弟弟现在很可疑，就是我当时看的时候，他等于相当于是打断了老太太说，说第七条就叫做千万不要忘记这些法则。嗯、我觉得他好像是拦着老太太不让老太太说的那种感觉。我不知道是不是我感觉有点敏感了，因为我一直都觉得他弟弟特别可疑。嗯、呃，自从他摸了子弹之后。
0: 有这种可能性，但是我更多是觉得他的弟弟就是说，<笑>妈，你别说了，别吓孩子了，就我们好好开车吧。<笑>可能有这种意思在。<笑>他弟身上,上一点异常都没有，他弟弟确实没有什么异常。然后呢，<笑>他们那个就是自闭症的大儿子呢，就反正在车上在自己在那儿呃在、呃呃呃、念叨，跟真的就是哼<笑>亚
2: 斯拉尔，亚斯拉尔
0: 。他这个自闭症应该挺严重的哦，他有个喊名字是吗？
2: 对，他说了
0: 阿泽什么？亚
2: 兹拉尔。他其实老太太说了三个恶魔的名字，就是鲁西法、别西卜，还有雅兹拉尔。其实这三个它不是属于一同一个体系的嘛？就是雅兹拉尔，我查了一下是伊斯兰教的死亡天使，所以他等于相当于把这个就是几个教派全都混在一块儿，就证明其实没有一个完整的。就是教派体系了嘛，那个时候。然、哦、后老太太念完这个之后，大孙子哈一开始是在那儿哼哼。老太太说完这名字之后，他就开始顶着窗户一直在重复“亚、哦、斯拉尔，亚斯拉尔，亚斯拉尔”。我
0: 能理解，就是他那个，因为他不是含糊不清嘛，就是哎哎哎，就这样、嗯、对,对,对,对,对对对对，在蝙蝠侠里面有一个那个也算是反英雄吧，就叫死亡天使嘛，也叫这个名。就是他想继承那个蝙蝠侠一波的一个一个黑人，啊，他就叫就叫这个名，他就叫死亡天使，就是说什么掌管死亡的一个神吧，反正这蝙蝠侠里面主要是吓唬人的嘛。那按你这么说的话，有可能这个所谓的恶灵应该有概率就是这个亚兹阿尔死亡天使，哎，死亡天使，因为我们都知道电影里面当出现一些神神叨叨或者这个脑子不太正常的人的时候，他们说的话往往是对的。对吧？确实，这也是一个恐怖片的这个经常会出现的规律啊，所以很有可能这个恶灵他就是那个亚兹拉尔。然后他们开了一段之后啊，这时候婆婆的那个电话响了，因为那个佩德罗和他弟弟啥都没带，不光是什么行李都没带，钱也没带，手机是更加不可能带的了。你看他们那个车其实都不是开的自己车嘛，他们现在开的是他那个前妻的车嘛。但是没想到，这个时候电话响了，然后那个婆婆就莫名其妙的，哎，哦，是我的电话。一拿起来一看，打电话过来的是他们那个前妻 Sabrina。按理说，她刚刚不是已经被车撞死了吗
3: ？
0: 呃嗯、因为佩德罗他并没有跟他妈讲说这个前妻已经死了，所以呢，这个婆婆还觉得挺正。哎，她说打电话，她是不是过来找孩子啊？本来还想给孩子接呢，那佩德罗就一把抢过来了。于是，这个 Sabrina 的声音就在电话里面响起了。显然，他很清楚这个人应该已经死得透透的了。但是他现在的声音在里面，一开始呢，有种质问，说你把孩子带哪儿去了，啊，什么什么的。但是这个话就越说越怪，越说越怪，到后面就变成那种歇斯底里的那种吼叫，就说我要把孩子给找回来，你走到哪儿我都会找到你的。这种话就相当恐怖了。
2: 我可喜欢这段了，是我每次看恶灵骂人的时候，我都在暗暗的学习，然后把每一个字都记下来。就是你要做一个非常 mean 的人，你知道吗？就有的时候跟人吵架的时候，<笑>一定要就不能顾及他们的感受，
0: <笑>要刻薄是吗
2: ？对他特别刻薄，他是这样说的。他说他一开始啊说好好说孩子可能会犯病，然后什么的，结果他就后来就开始骂了，说你要明白儿子们并不爱你。他们见不到你的面，他们从来不想去你家，他们根本就不想跟你生活在一起，你还不明白吗？所以我才出轨，所以我才见谁都上你这个一无是处的卑微的无名小卒。你给了我一个有缺陷的孩子，你想要摆脱他，你就是个混蛋，还是个杀人犯。所有人都知道，我知道你在哪儿，我会接走我的孩子，让他们回到我的身边。你对我的能耐
0: 一无所知，哦，这句话最后这句话就证实了他已经被恶魔附体了，很彻彻底底的被恶魔附体了。嗯、啊，这个恶魔他绝对是在骂人这块是天赋点到顶了，就是他绝对是能够揪住一个人最大的痛点来骂的啊，所以我觉得你跟恶魔学骂人就学对了。嗯、<笑>啊，反正听到这个。Sabrina 从电话里传来的声音啊，这个佩德罗很清楚，这个恶魔啊会跟着他们而来的，所以呢，他就愤怒地把这个手机直接给砸了啊。但关键是，现在他们这个儿子，这个大儿子，这个大儿子叫贾一啊，就是这个自闭症。因为当时他们出门的时候呢，身上没带钱，但是呢，他这个大儿子有个习惯，也不能叫习惯吧，就是他犯病的时候呢，就你得承诺他这个事情，你得做到。当时他答应说：“哎，你只要跟我走，我就给你买那个苹果味的冰激凌。”但是呢，他们又没钱，然后一路上这个店里面还没有苹果味的冰激凌，他们这个婆婆也没带钱，就很尴尬。他们还想着，那要不然我们回去找钱还是怎么怎么办呢？又没钱，他就一直这样，他就一直在那哼唧嘛，难受啊，这怎么办？怎么弄？身上一点钱都没有。而这个时候呢，他们弟弟就提到了一个人啊，又终于出现了。我觉得。有可能是在这部电影里面，能够解决这个事件的唯一的人，就是他弟弟曾经认识的一个女的，叫做米尔达。他说，我们就去这个人家。那他家呢有个特点，他是不用电的啊。他正好也是住在这个附近。那他还能借我们点钱，我们先去他这个地方停一停，至少稍微歇歇脚。我们现在也不可能说一路走，我们现在没有的任何目的地，至少我们先找个地方停靠一下，哎、啊，想想辙。于是呢，他们就前往这个米尔达家了
2: 。中间有一段，就是他把电话砸了之后，他跟那儿感情崩溃了，然后哭了。我就觉得这个角色他其实还是挺复杂的，就是他前妻死了，他其实也很难受。然后他也知道自己没有救这些人就跑了，所以他就是很崩溃的在那儿哭。然后这时候他弟弟对非常无助，他弟弟过来就跟他说，就是说那个你得撑住，孩子还看着呢。嗯，就是反而他弟弟这么干吧，就让我特别注意他弟弟，我就老觉得他弟弟有点什么事儿。<笑>就是，<笑>对，就后面<笑>后面就会出现他弟弟说谎的一些。不特别引人注意的情节，所以到时候你你提到那儿的时候，就是他到了米尔达家之后，他弟弟的一番作为就让我觉得他总是特别没有原则的支持他哥哥，然后甚至是可以，呃，他哥哥犯了错，比如说用什么电器照明、电灯照明的时候，他也没有阻止他哥哥要什么电灯照明的时候，他就去拿手电、嗯，他没有任何原则去支持他，相当于推着他哥哥往那个方向去走，所以我就觉得。
0: 所以你觉得他这个弟弟其实是也是受到了影响，对吧？有点像僚机，恶魔的僚机。对
2: ，这个是他们到了这个米尔达家以后，其实米尔达跟他弟弟有一段对话，就是很隐隐的说出了这个事儿。他就是说，虽然我没有被他影响，但是恶灵肯定曾经到达过我们的头脑里面，会影响到我们，但是我们真的不是那么清楚的。所以这就是我就想到说，他弟弟会不会已经被影响、哦？然后恶灵是利用他弟弟的这这个隐性的这种能力去推着他哥哥往前走，呃、然后达
0: 到恶灵的目的。就是有没有可能，就是他弟弟真的被影响了，但他自己都不知道？
2: 他其实很恐惧这个事儿。之前有一个镜头，就是他他们在家里面，那个小孩来找他说：“他不是妈妈，就是乌里尔的弟弟，说他妈妈失踪了，然后那个八一老爷他们也死了嘛，就来求助的时候。嗯
0: 啊”就那个小伙子
2: 。对，他在开门之前有一个镜头，就是他坐在火炉前，然后上面呢有一个鹿头，哦，又、就是一个动物的头，然后就可以看到阴影。动，对，他就开始动。按理说，如果人不动，火不动的话，影子是不会动的啊。对，对。然后后来米米尔达问他说：“你有没有见过什么，呃，不正常的孩子？然后有没有见过就是乱移动的影子？嗯，或者还有就是很诡异的动物？”这时候他弟弟是否认的，他说：“我不知道。
0: ”他说的是不知道还是没有？他说不知道，我不知道。嗯，也可以解释为啊，就是勉强一点，我觉得也可以解释为，就是他不确定自己看到是不是真的，就是觉得自己可能产生了幻觉或者怎么样。就是他这个不知道、嗯，他心里
2: 他心里有鬼，是因为他自己打破了七法则当中的一条、嗯，然后他没有跟任何人说，然后之后他还跟他嫂子有点什么事儿，然后他也觉得对不起他哥，所以他心里是有那种恐惧的，只不过可能导演没有那么明白的让我们看见。
0: 他跟他嫂子还有事儿，对呀，我怎么不知道呢
2: ？哎呀，这个事儿你怎么能不知道？但是没明说，对，没明说，所以他弟弟这条线都是没明说
0: 的。我觉得可能有一种吃饺子那种事儿啊，嗯、<笑>就是可能他的内心，第一个是内疚，第二个就是呢，类似于我们看那个丧尸片啊，有些人他被丧尸咬了之后是不愿意承认自己被丧尸咬的嘛。他会有一种侥幸心理，说我被丧尸咬了，但是可能我没事儿，可能只是蹭到或者怎么样、嗯嗯。这个是我们看很多恐怖片，尤其是丧尸片里面经常会出现的一个桥段嘛。我觉得他这个有点类似。第一个，他可能不确定自己是不是被邪灵给附身了；第二个呢，又因为内疚，他不敢讲出来，他就觉得好像也没有什么特别明显的事儿发生，可能不要紧，也许不要紧，也许我把这个事儿瞒着，这个事儿就过去了，也许他应该。只是跟着我哥，对吧？我哥他比较明显，我不是很明显，我应该没事我是清白的。呃，有点像是一个不知道自己是狼人的狼人
2: 。我觉得他在那个语言当中，因为我对于文字比较敏感，就像李胜气对于画面比较敏感一样、啊。他跟米尔达对话的时候，他他跟米尔达说：“我知道你原来跟我说过，你曾经跟这样的人，就是浮肿这样的人，就是相处过。嗯”哦，然后米尔达说：“我怎么会跟你说这个呢？”然后他说：“可能是我比较善于发现别人的秘密吧。”嗯，导演为什么要安排这一段呢？就有点跟那个恶灵附在他前，就是那个男主前妻身上说：“你不知道我有多大本事。”那感觉差不多，所以我就老疑心他弟弟，哦、就是对
0: ，就是也有可能这个恶灵是附在了弟弟身上，想要套出米尔达的话，因为米尔达是对这个恶灵有威胁的一个人。嗯嗯嗯，其实这片子就是到这
1: 为止，你能看出他的节奏是经过精心安排的。刚才您说他摔手机、嗯，然后被他前期特别 m 的咒骂的时候、嗯，那一个片段其实是整个片子正好中间哦，对，正好对半劈。100分钟的片子嘛，他是处在50分钟这一块，本、嗯、前半部分也是差不多十几分钟一个小高潮，一个小转折，他都是经过精心的。编排的，所以这么一个有新的设计，让我对这个片子，所以所以说我特别推荐这个这这这么一个恐怖片、嗯、因为恐怖的感觉的堆积对于节奏的掌控是要求非常高的，嗯，它、啊、能够正好卡在这个中间的位置，其实是不是没有道理的。然后这个时候，他弟弟就像一个 NPC 一样，脑袋冒着叹号说：“<笑>哥哥，这时候我们该接这个去。”<笑>去我前女友这个房子的任务了，对对，大哥就接着去了。当然后半段，我之前私信跟你说，这后半段的恐怖感有所消解，是因为后面出现这个呃米尔达，她是类似于一个英雄的角色，对对吧？她是类似于恐怖片当中一个英雄的角色，比如说林正英僵尸片里的林正英，生化危机里边的那个女主角。对，我们一看到他，我会知道这一片的这个危险肯定是对他来说是没有威胁的。所以从这个米尔达出现到他们去进行驱魔的这一段当中，我觉得恐怖感是因为这个英雄角色的出现而有所消解的。当然，在最后他的处理是，我觉得是作为一个恐怖片该有的呃这么一个做法啊。所以后边就你觉得这个米尔达的结局应该是这样？对对对，你想想。让你觉得后怕的，就是让你觉得优秀的恐怖片，它的英雄角色往往都是被消解的。比如说《午夜凶铃》，嗯，对，这是一个科幻片。林恩，对，你想讲科幻的也可以讲一讲这个。哦、比如说《咒怨
2: 》，害怕。嗯，比
1: 如说《鬼来电》，它是没有一个明确的这么一个角色出现，就能把所有灵异的事件、所有的鬼怪都给消解掉的。所以日式恐怖让你觉得就是非常的。后劲儿的大，嗯,嗯,嗯很绝望。但是，嗯、呃，西方的恐怖片往往会有一个明确的英雄的角色。你比如说《异形》第一部很出彩的这个一个女女主角，然后，呃，《生化危机》，当然它都不算恐怖片了，像科那种科幻的动作大戏看一个爽。还有《十三号星期五》啊，什么《月光光心慌慌》啊。你会把这个镜头还有你的心思聚焦到一个最后能存活的人身上，你觉得他肯定能够逃过反派的魔掌，所以你的心会稍微放下来，对吧？但是这种把英雄角色消解的片子，我觉得才是恐怖片儿，呃，真正应该做的，让你有一种设身处地的绝望
0: 感。对，就是这个米尔达，其实说白了就是他们现在最后的希望嘛，因为无论他们跑到哪里。这个浮肿是始终是在跟着他们的，对，就不管它跟得快还是跟得慢吧。类似于这样一个概念啊，比如说这个世界上有一只蜗牛，它就锁定你，这只蜗牛爬得特别的慢，它不管经历多久，也许在你某一天晚上在睡觉的时候，或者你已经把这个事情忘掉的时候，这只蜗牛会突然爬到你的身上。当这只蜗牛爬到你的身上，你这你就会死，或者你就会在这个世界湮灭掉。那虽然这个蜗牛很慢。但是你始终会处于恐惧和焦虑之中，嗯，就这样一个概念嘛
2: 。对，我想到一个跟这差不多的比喻，就是我躺在地板上不能动，然后我女儿很慢很慢的向我爬来，然后最后我是被她一点点蚕食掉的
0: 。很早之前有一部恐怖片叫做《It Follows》，就是它一直跟着你、哦，就这个题目，它也是讲了这样一个电影。就是他的题材呢，就不是蜗牛，就是，呃，差不多的意思，就是说这个主角他总是会在不经意之间，他是一个学生，他会在这个就是教室的窗外看到有一个人特别慢地朝他走过来，
1: 嗯
0: ，这个人可能他每次看到的都不一样，但是一旦这个人走到你身边碰到你了，然后这个人就会死，然后就会这种事情会传下去，一个一个传，一个一个传、嗯。就一个这样的电影叫《It Follows》，大家如果有兴趣可以去搜一搜那个片子，我觉得还挺有创意的。嗯、对，还有怪形《怪形》，《怪形》也非常好，因为它没有一个拯救世界的英雄。啊、嗯，呃《怪形》我是特别喜欢的，以后有机会可以聊一聊《怪形》
2: 。刚才说这个反套路吧，就是觉得这个导演在这个英雄处理上是有个反套路的，是因为，嗯，即便是包括在米尔达，就是他已经有了这种就是。力量可能去拯救大家啊！我说的是可能去拯救大家，但他依旧是在这个阴影的影响之下的。他之所以搬到这么偏远的地方，就是为了躲这个恶灵。所以他就害怕说，如果这个恶灵是万来万一是来找他的呢？万一是他通过了这个男主的弟弟的思维，搜索到了他的存在，然后来找他的呢
0: ？有点像灭口的意思
2: 。对他们每个人都有自己的恐惧，而这种恐惧其实就是恶灵想要。去征服你的地方，因为他知道你的恐惧在哪儿，他比你还清楚，所以他会用你最恐惧的方式出现在你面前
0: 。嗯，呃，可以这么说吧。现在这个米尔达家是他们暂时的一个安全屋，他们也确实在这边就进行一个调整吧。关键是他们到这儿的时候呢，他们这个大儿子贾一还在车上给拉了啊，非常尴尬啊、呃，所以他比较脏嘛。那他也不好意思说把这个脏的这个儿子给带到屋里来，就让他睡在那个车里面。然后父亲就陪着他的大儿子在车里面睡。然后呢，这个婆婆就带着小儿子和弟弟一起，就住在了米尔达的家里面。当天晚上睡着了之后呢，这个婆婆呢，她可能睡眠不太好吧，她晚上还要吃药，吃那个安眠药，才能睡得踏实。然后睡到半夜的时候呢，她突然就隐隐绰绰的就看到那个 Sabrina， 在她的床边。已经把这个孩子抱在怀里面，在那转圈，很慢很慢的转，然后在自言自语的。因为这个婆婆呢，她就是可能也是吃了药的关系吧，人不是特别清醒。他就哎说这个萨弗瑞娜，你什么时候来的？她到现在为止都不知道，她这个前儿媳已经死了。关键是他这个信息差，所以他当时并没有感到恐惧，那还说啊，那你来了，你抱抱孩子吧。哎，我还吃了药，还、哎、挺挺晕乎的。但是后来他发现不对劲，醒了之后就跑去找自己儿子，说这个 Sabrina 来，他把这个孩子抱走了呀。然后这个佩德罗就去找，啊，他在房间里发现了这个 Sabrina 一直抱着孩子呢转圈的。这、那个婆婆当时应该是有看到这个 Sabrina 的那个头上的鲜血的吧？这一幕我记得不是特别清楚，但是肯定男主是看到了，他头上其实已经有一半的脸基本上已经又毁掉了。抱着个孩子在屋里转着圈的，然后突然聊着聊着就从这窗口直接跳下去了，啊！所以男主第一时间就是要去追自己的儿子
2: 。就是之所以为什么他的前妻找来的这么快，其实是因为赖老太太，因为当时他们住下的时候，米、啊、尔达嘱咐他们不要用电力照明。所以导演特别有了几个镜头，啊、就是弟弟躺在客厅用的是就是炉火是柴火，米尔达睡在自己的房间是用的是蜡烛、啊、没还是柴煤油灯之类的。老太太为了哄小男孩睡觉，她把手机的那个灯光打开，好像可以照出那个房顶上可以照出星星的请那个影
0: 。星空灯不是手机，她的手机被砸了，她是抱了玩具玩具一个小熊，那个小熊的肚子那儿有一个那个星空灯。
2: 哦，我没看见，我一直以为是手机。嗯、
0: <笑>那个，说实话，他它,它不能算是一个照明，但是他有光，他就算照明
2: 。然后这时候他不是抱着孩子，然后在窗口那儿哄孩子。其实孩子那个时候知道是妈妈，还抱着他妈妈呢。但是等他前前夫，就是我们男主角一进来之后，他就说就是他要带他的孩子走，然后就从二楼跳下去了
0: ，可利索了
2: ，哐、呃、的一声啊！所以估计孩子可能那时候就摔死了。然后这时候男主肯定要去找孩子的，但是米尔达阻止了他，说：“你现在不能去找你的孩子，因为你害怕失去。”对，你别追，千万别追，因为你的恐惧会助长恶魔的气焰
0: 。就是有可能你的恐惧，你追了之后，他会变得更强，把你也干掉了
2: 。对，所以这时候弟弟就自告奋勇说：“那我去吧。”所以这就是为什么他们分了两条道。然后米尔达说：“你不能去，你要跟我去找浮肿，我们要把那个干掉，才能解决整件事
0: 啊，对，就是我们要把这个罪魁祸首给干掉。就你还记得它是在哪儿丢的吗？然后那个米尔达就准备了一套装备嘛。它这个装备其实就是跟之前电影最开始的那套坏掉的装备，它是类似的一样的，有点像是一个各种各样什么螺丝拧在一块儿，还有三脚架什么的，就有点像是一个那种有点像占星的仪器，我就觉得，嗯
3: ，
0: 或者说它上面可能会有某种机关啊，或者是那种。锐器或者之类的东西吧，他至少他有，他有一个套装，他有一个武器，能够把这个浮肿给干掉。嗯嗯，像个电影放映机。呃，反正现在就是分了两路行动，这个弟弟呢就开着车去追这个前妻和他那个小孩然后呢这个男主就跟着米尔达两个人去找这个浮肿，然后这个时候他们那个那个自闭的大儿子就瘫在车上嘛。他其实就是一个不能行动的人嘛，就只能瘫在那个车上，然后外婆呢，这个时候就待在屋子里面，就分成了这样三个小队吧，可以这么说吧，
3: 嗯
0: 。然后我们就先说这个弟弟，弟弟是一路开着车就往前往那个大路上追嘛，呃，这个恶魔呢，这个 Sabrina 呢也比较实诚，就他也不走小路，反正就走大道。然后走在前面的时候呢，一路抱着这个孩子啊，血不拉呼的。其实这边我觉得也算是一个恐怖环节吧，就是弟弟是用那个远光灯打了几下，就发现前面有一个穿着那种白色睡衣的身影。靠近之后，他慢慢的从他旁边经过的时候，就感觉这个 Sabrina 他并没有视力似的，就感觉是不知所措的在往前走着。但是比较恐怖的一幕呢，这个时候他在刻那个脑花。<笑>
3: 嗯<音>，用，嗯，就用这个词
0: 形容我是想要排除一点恐惧感，就是挺丧尸的这段剧情。我们知道丧尸比较爱吃脑子嘛，对不对？他这个 Sabrina 就是在吃脑花，吃的谁的脑花就不用问了嘛。这孩子感觉就像他拿在手里那个爆米花的桶似的，就在那掏啊。我就不形容的特别详细了吧，我觉得那个孩子比较可怜。总之这一幕其实还挺吓人的。尤其是他那个开着车慢慢从他旁边经过，慢慢看到那一幕的时候
2: ，对，而且给的那个灯光也很给劲，就
0: 挺瘆，挺瘆人
2: 。对，因为他从他旁边溜过去的时候是没有开大灯的，但是他的尾灯是红色的，所以刚好就趁着他抱着孩子一边走一边吃，啊、对对对哎呀，那可是怡然自得。我这边已经是后退一米了
0: ，你就看到这一幕，还是我觉得应该算是这部电影里面最血腥的一个桥段。当时我就想，这个恐怖片里的孩子不应该死啊！你这个，幸亏他不是一部好莱坞电影，他能在好莱坞上映，我估计都不容易。太反套路了，就是你把这个规则破坏的淋漓尽致。啊、嗯呃，当然，其实这个 Sabrina 他在来到这个地方接走他那个小儿子之前，他其实也在那个车窗的地方，就是用血不拉乎的手在那抹了一下嘛，就看看他自己的大儿子。对，但我估计他想了想，这大儿子我应该带不走。啊，比较累赘
2: 。他应该是尝试过的，他应该尝试过的，因为后来他就是我们的男主去看他大儿子有没有出事儿的时候，可以看到车窗一圈都有血，所以他可能尝试过没打开
0: 对对对。而且之前米尔达也说了一嘴，就是说现在有个恶魔是被困在了他这个自闭症的大脑里面出不来。对，就是相当于它是一个容器、嗯，把这个恶魔给困住了。现在我们暂时是安全的，所以我们要解除那个最终的这个危险嘛，就是那个。乌里尔这个大胖子嘛，所以他们才决定要出发去找那个大胖子的。当时那个弟弟看到那个大侄儿和那个嫂子肯定都死透了嘛，反正他就决定要用车撞死他们。但是我一直不太理解的就是，为什么用车撞的时候，你一定要把自己也撞到墙上去，就一定要用这种自残的方式？我当时一直觉得没什么必要，你把他撞飞就跑不就完了嘛？就他连着感觉。对不起，他哥哥哦，对，有这一层，他跟他嫂子可能有事儿哈，所以他决定要同归于尽是吧？嗯，赎罪<笑>，可能可能当当时有这种想法，但是可能这个汽车的那个气垫，还有他那个安全带的那个效果比较好吧，他没死成。但那一幕其实也挺血腥、嗯，就是他把整个那个 Sabrina 就怼在墙上了嘛，他是倒过来，对，脑袋从那个前挡风玻璃。直接插了进来，然后血不拉乎的脸还朝他说话呢。嗯，对，就是这儿暗示出来了，他俩应该有点。当时他那句台词说的是什么他说
2: ：“你说过很爱我。
0: ”哦，所以真有事儿。有没有一种可能性啊、嗯？那个大儿子其实是他弟弟的。挺像他们这样长的，嗯、你不觉得吗？<笑>行吧，<笑>行吧，有点像、嗯。有没有一种可能性、嗯，就是大儿子这个自闭症的小孩是弟弟的种，然后他哥不知道，一直以为是自己的。但是没有,有没有
2: 更多的交代了，所以我们也就嗯，不猜。没有明说，对
0: ，没有明说，但是有这个可能性，我觉得
2: 。但是之前那个前妻给他。男就是前前夫打电话的时候不是说吗？说就是因为你是个废物，然后我还我才出轨，然后我才会见人就上。有这么一句话，我觉得应该是那个时候她对她丈夫失望了，然后就开始有外遇，呃、然后可能跟她弟弟才搞到一块儿的吧
0: 。啊、呃，也有可能，可能嗯，有这可能，有这可能啊。她说她丈夫是废物，有没有可能她丈夫就是生不出来嘛？不孕不育也有可能的、啊，谁知道呢？<笑>是不是？对对吧？这个说不清楚嘛，啊，总之这边呢就是两败俱伤吧。他弟弟反正暂且没死，但是受了伤，头上流血了。那另外一边呢，我们再说这个家里面。我们先不说男主啊，先说这个家里面。这个外婆她毕竟吃了药嘛，人又不是很清醒，然后就在这个屋里面一直坐在那个沙发上。当然，按电影的时间顺序来说，其实那个这一幕可能要发生在稍微后面一点的时间啊。但我们就先讲了，本来那个。已经自闭的大儿子在车里待着的，突然就从那个外面走进来了，而且他变成了一个非常正常的状态，就感觉说话什么都利索了，走路也利索了，走进来就跟着外婆说：“我现在很饿，你给我做点吃的。”然后呢，又很冷，拿了一个那个沙发上那个毛皮就披在身上，还摸了一下外婆的肩膀，就自顾自走进去了。然后后面就没有交代这里发生了什么。然后当时那个外婆其实看到自己的这个大外孙恢复正常的那一刻，她也清楚自己要死了，她很清楚这个事情会怎么样结果、啊。当时后来就看到那个男主从他大儿子嘴里拿出那个头发的时候，当时我还挺震惊的。嗯
2: 、对，
0: 哇，这个慈祥的老奶奶就这么就被吃掉了。
2: 对，因为当时怎么证明那是他奶奶呢？是因为奶奶脖子上有一条项链
3: ，对啊、是
2: 两个大人中间加两个小人所以在这个剧里面，其实小人的这种扁片的形象是有一定寓意的。
0: 嗯嗯，出现过很多次、啊
2: ，三次吧，就是数量不一样。嗯，一开始是奶奶项链上有两个大的，啊、然后加两个小的。然后他的自闭症的大儿子画画，然后画出来的是在地平线上有个太阳升起，然后有四个小小黑人然后中间有一个小红人好像在迎接朝阳。然后等后后边他们去找那个浮肿的时候，去到了那个镇上的学校，学校里面也有剪纸，也是一个太阳，然后加上一个单独的。小人然后下面是一排手拉手的六个小人所以这个数字的上面就很很神奇吧，反正是
0: 。嗯，啊，那我们现在就说这个男主佩德罗和那个米尔达两个人，他们呢是前往去寻找这个浮肿乌利尔，他们来到了一所学校，这个最奇怪的这个学校半夜里居然还有学生在上课啊，就在这个课教室里面做的非常的板正啊，坐的非常的整齐。然后就会发现这里面的小孩非常的不正常，就感觉这帮小孩的那个脚上啊都有那种冰霜
2: 、石灰
0: ，或者是或者是石灰，那是石灰,石灰是吧？对，这是臭的。就这帮小孩可能已经死了，只是被操控了身体，还是说这帮小孩其实是活着的？因为，呃，后来他们在那个不是有一个教室嘛，他那个有一个舞台，舞台下面有很多尸体嘛、嗯
1: 台，没准是干活干活的时候粘上了，把他们那个老师和家长都埋起来，然后用
0: 那个撒的石灰嘛，没准是他们干的这个活、呃，有可能啊、呃。那所以说，这个是遮尸臭的味道的。
2: 因为这里有一个前提，就是为什么会影响到这孩子们？就是跟之前他们去扔浮肿的时候，在路上遇到的那个白衣服的推自行车的小孩嗯，他为了躲那个小孩所以做了一个神龙摆尾嘛，然后把屋里给甩出去了。我很怀疑，就是当时那个小孩发现了这个乌里尔，所以影响了这个学校的人，因为这小孩后来也出现了嘛，就是远远的。对对对对，嗯
0: ，对，就是其实当时那个小孩是推着一个自行车嘛，我就想那乌里尔他还能骑车吗
2: ？这<笑><笑><笑><笑><笑>个 bug， 就是这么大个的一东西怎么挪我觉得
0: 。你说如果没有交通工具如何移动？乌里尔说：“那个小孩，你的自行车给我骑，
2: <笑><笑>驮着我。”
0: 呃，佩德罗和米尔达来到这个学校的时候，就发现这帮小孩在这个屋子里面非常的害怕，不敢说话。就你问他什么，他也不讲。那、呃、后来他们闯进来之后呢，就发现这帮小孩一直在说谎，就在骗他们。肯定这帮小孩是被控制了嘛，就是一直在跟他说，这个乌里尔他不在我们这儿，他在那个谁谁谁老师家呢。啊，他不在那老师家，他在我家呢。然后后来被揭穿之后，那个。佩德罗暴打小女孩，这个我觉得还挺对，我觉得还挺搞笑的，<笑>因为那个小女孩揍着狂那么哭，就熊孩子就应该揍。呃，还是那个米尔达阻止了，他说：“如果他们一直想让我们离开这个地方，只说明一件事情，有这个浮肿，就留在这里啊。”其实这也显而易见的嘛，你说他那么大块头能往哪躲呢？对不对、嗯？但是他还挺厉害，这帮孩子居然把他藏在了一个就是像是一个小舞台的那个。空隙里面藏的挺深、嗯，然后那个佩德罗把那个舞台的板拆掉之后，就发现里面全是大人的尸体，全死光了。大人有可能就是说，这个恶灵他不能直接的操控这些大人，但是小孩子的意志没有那么强嘛，没有那么坚定嘛，所以他可以通过这种方式来控制那些小孩。没错，那个把外婆吃掉的那个大儿子贾一，他也是小孩。玛利亚他家那个。对吧？后来我们也是证实，他那个小孩是把自己的那个老妈给吃了嘛。他能操控的其实都是小孩他不能直接控制大人的行动。对，因为电
2: 影里面有一句话，就是米尔达说的：“说邪灵钟爱孩子，孩子也迷恋邪灵
0: 。”嗯，就是有一种那个粉丝和偶像的感觉，就是为了我的偶像，我可以做一切
2: 。双向奔赴，不是概
0: 念，哎，双向奔赴了，对。那当时发现了这个乌里尔之后呢，米尔达就开始在那个舞台旁边，就是开始安他那个仪器了。但是那个乌里尔实在是太胖了，就是佩德罗想尝试把他从那个里面抬出来，我觉得根本不可能。首先他那么胖，他怎么进去的，我都挺好奇的。另外一方面，仅凭这个佩德罗的体力，应该没办法把这个大胖子从里面弄出来。而这个时候，乌里尔也是在不停的嘴炮嘛。嗯就是这个时候就变成了，就是我们的英雄角色和这个恶魔角色他们的这个辩论，而中间的这个佩德罗呢，就成为了一个两头他不知道到底该怎么办的这样一个角色。就现在我到底该听谁的？我觉得他已经注定失败了。你看乌
1: 里尔那么巨大肥胖的一个身躯，他而且他周围还埋着好多死人，那就是死沉死沉的、嗯。嗯他一个人其实根本没有能力去搬动他，更何况那个，呃，米尔达还在跟他说：“你得把他后脑勺露出来。”这又是增添了一份难度。
0: 其实我觉得他已经任务失败了。就是我特别想吐槽的就是，你不能换个方向嘛，对吧？他把那个他把那个他把那个，他把那个他把那个，你你他把那个，他把那个，他把那那那那那那那那那那那个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，他他他他他他他他他他他他他他他他他他把把把把把把把把把把把把把把把把把后脑勺转过来，这怎么弄？没办法弄，没办法弄，很难。呃，然后那个时候乌里尔是这么说的，就是说现在你你想把我弄出来没办法，但是我告诉你外面那个消防栓有个斧头，然后骗他出去。而就在佩德罗离开这个房间就那么一会儿会儿的时候，他去找这个斧头就发现根本没有斧头，但他一回头就发现这个里面这个门已经被孩子啊用一个什么铁丝之类的东西给锁住了。再这么一看，好了，这个米尔达呢已经被拖走了，而且啊，一地的血。这个米尔达呢，在被拖走的过程当中呢，还被那边孩子在头上给锤了好几锤，就总之就肯定死了呗，就根本救不回来了。对，这个时候就决定了佩德罗最终的末路。按理说佩德罗应该是会死的，但是呢，佩德罗一怒之下也是把这个乌里尔用锤子给爆头了，这头就跟那个开那个什么，就是我们那个充值砸金蛋，嗯，充值砸金蛋似的，啪啪就直接就砸瘪掉了。但是其实我觉得他也明白，就是把他砸死之后也不会有任何好的结果，就没用了。就是现在我什么也做不了了，因为那个仪器也被摔坏了嘛，就完全也不能使用了，没用了。所以说最终他只是跪在那里绝望了吧？那之后的下一幕其实就是这个恶魔从这个乌利尔的尸骸当中诞生了，走出来一个红孩儿，对，
2: 还挺帅<笑>，嗯
0: 嗯。呃、嗯，就是一个小孩浑身裸体，但是身上呢是红色的。当然，我们知道这个红色的小孩这个形象出现了好几次嘛，就前面说的这种画里面啊、剪纸里面、啊、都出现了。看到这儿，其实大家都能明白嘛，红色的小个的一个东西呢，那不用问，肯定是恶魔了。只是他没有揭示这个恶魔到底是谁。嗯、一般来说，我们以往的认知就是红色的应该是撒旦嘛。但是前面，因为我们前面讲了，他那个大儿子一直在念那个阿兹瑞尔、阿兹瑞尔这个名字，那有可能是那个阿兹瑞尔啊，亚兹拉尔
2: 、亚兹拉尔
0: 啊，对。然后这个恶魔出来之后呢，也并没有把佩德罗给弄死，而是呢在他的头上用手指摸了一下，给他头上留了一个印记，就有点像是，你是让我诞生的功臣，这个是留给你的记号。
2: 干得漂
0: 亮！<笑>很长。对你干得真棒。然后就带着这帮孩子走了。那绝望的佩德罗回到家之后，然后就发现自己的母亲也不见了。啊，那自己的这个儿子呢，在那吃东西，吃的是冰激凌吧？是吧对？对。终于吃上苹果味的冰激凌、嗯，苹果冰激凌。但吃着吃着，他就嘴里开始那种感觉被什么东西卡住了。这么一抠，好了，抠出来了好多的头发，还有那个挂坠。那后来也证实了，那个玛利亚也是被他那个小儿子给吃掉了。那到这儿啊，这个佩德罗已经绝望到底了，能活下来的只有他和他的弟弟。而且呢，他想把头上这个印记洗去，因为他一开始以为只是鲜血沾到了嘛。但是洗的时候发现根本洗不掉，就说白了，他得一辈子一直背着这个印记活下去。到这个地方呢，电影也就结束了。总之，这个部电影，我觉得它的整体观感来说呢，确实是跟所有我看过的，呃，驱魔电影都是不一样的。而且最后给人这种绝望的感觉，我觉得也是符合这个整个电影的基调的。现在我就特别不爱看那种大团圆结局的，尤其是恐怖片。我比较喜欢看那种结尾会出现更绝望或者说那种反转的一些。恐怖电影
2: ，我就喜欢看大团圆结局的
0: 。呃，但你本来就不爱看恐怖片嘛，所以其实恐怖片这一类啊，如果说放那种大团圆的结局，通常是比较少见的。其实不管是以前比较经典的恐怖片，还是现在的一些，基本上很少会看到有那种大团圆的结局，那个就很很好莱坞，很俗套。一般来说，即便最后会给你一个稍微好点的结局，但是就是类似于会有一个彩蛋，比如说。那个片尾曲放完之后，它会突然又出现一个反转，一般都会这样
1: 。你们有啥要补充的？我觉得这片子好的一点就是它可以无限的往下拍，它之后也可以不讲这个佩德罗的故事了，它可以拆出各种不同的类型的电影，因为它这个设定非常的服众大宇宙。对，比如说他那个他的前妻的女儿那一块，他完全可以。延伸出一个那类似那种雪萝莉类型的。雪萝莉，你这说的还挺好听啊。八五年的时候有一个片子叫《坏种》，哦，《坏种》对听过，奠奠定了这种，呃，甜美外形的小女孩，但其实内心里边非常腹黑的这么一种设定的片子啊、嗯呃。对这这个世纪比较出名的是那个孤儿院嘛？啊，对对对，孤儿院后来还拍第二部，第二部就不咋地了。他完全可以拍一个这种类型的，让一个小女孩。关键那个孤儿院第二部还是那个人演，都已经这么多年了，嗯，<笑>就还是同一个演员，我觉得就有点过分了。他可以拍这种设定的，就是这小女孩被感染了，但是他、呃、还是装作一副天真的样子，然后逐渐让整个家庭甚至整个城市，对吧，都都陷入了这种恐惧之中。然后还有一个类型，它里边有一个是那种王者归来。宠物公墓这种感觉
0: ，哦，对，嗯，本来死去的人突然有一天又回来了。那个也是斯蒂芬金的作品，对对对，我看过，之前有一部，就说那个什么印第安的坟墓会让宠物复活什么对，我记得初初中的时候有那个美术老师
1: 给我们上课讲过一个类似的恐怖的故事，一个男生和他女朋友去海边玩啊，他女朋友淹死在里头了。但是这个男朋友就找了一个神婆跟他许愿，说我想让我女朋友回来。结果那个神婆又说他会回来，但是你不要给他开门。结果过几天，他就在半夜的时候被门外的水滴声吵醒，滴答滴答的。他一开始听从那个神婆的指示，不开门，就隔着门和他的这个对象交流，诉说他的思念。但是有一天，他实在忍不住了。一开门，就发现是其实是像乌里尔那种感觉，嗯，<笑>嗯一个巨人关，对，炮大了，对，而且一开门之后，他这个对象也是性情大变，就把他给弄死
2: 王者归来，我还以为会有一个史诗级的结局，然后发现是，好棒。嗯，
1: <笑>死亡的王、嗯，而且这个片子整个看下来，感觉特别像一个那种。讲述病毒的电影，疫情的那种片子
0: 。哎，嗯，你这么说好像也挺符合的
2: 。对，你的感觉是对的。看过一个导演的采访嘛，他就说，其实他其实为什么要写这个片子、嗯，因为导演好像也是编剧嘛，就是因为他之前看过好多新闻，嗯、就是因为阿根廷的农药导致了好多人得癌症。哦然后其中包括很很小的孩子，所以他当时就觉得说，这些人是没有办法逃离那个困境的。而看到新闻的这些人，关上电视之后，他们也就会忘了。等于相当于在土地上工作的人已经被体制给抛弃了，所以他才决定拍这么一部驱魔的电影。然后他就想说，哎，如果在这个电影当中找不到牧师怎么办？因为以前他说那个驱魔电影都发生在都市里面或者是一个大房子里面，但如果说我们这个戏里面的人都一无所有，然后是一所贫穷的房子，还有一个就是没有人关心的穷人会怎么样，嗯、所以他就基于这个去写了这个剧本
0: 哦，所以他是有一种隐身在里面的
2: 。对，他就是隐身的这些，嗯、所以就是为什么我喜欢这个电影，就觉得这个导演是有一定野心的。
0: 就他虽然是一部恐怖电影，嗯、其实他是也是揭露了当时一个社会现状，有一种讽刺在里面。对，嗯、啊，哎，你这么说的话，我感觉这部电影就升华了
2: 。<笑>对啊，所以适合我这种比较深刻的人呀。
0: 就你你的意思是，嗯、我我们也挺深刻的呀，<笑>我们只是不知道这个事儿。你看，一知道这个事儿，我靠，这怎么行呢？他拍的真棒对，对，我也不知道，但我看出来了。<笑>
2: 哎，果然还是你更深刻
0: 。合着就我是你
1: 是
3: 里边演
0: 员，你怎么能不深刻呢
2: <笑> ？Roger，
0: 、哎、其实我在想啊，即便这个米尔达不死啊，他这个清洁师，这刚刚我们说，如果跟农药挂钩的话，他有点像是一个，就是就因为这个土地可能已经被农药给浸染了，所以这些人才会得病嘛。这个呃，农药就跟这个浮肿的诅咒是一样的。嗯、但是我觉得，即便这个米尔达没死，他这个清洁师还在。可能也并不能解决这件事情，就是他会认为自己也许可以去解决这件事情，但是这个是一个不确定的事情。但是呢，你看这个浮肿，他一直在尝试之前也好，就之后的米尔达也好，之前那个肯定也是浮肿导致那个第一个出现的清洁师死掉的嘛。现在这个米尔达也是被他用另外一种方式，都是被孩子害死的，说明他还是对米尔达他是有畏惧的，所以他想要弄死他。这这个又从侧面证明了，好像这个清洁是真的是有用的。那这个世界上应该还存在别的。他这片
1: 子就像所有的医院都倒闭了，但是医生肯定还在，只不过他们没有组织了。嗯、他们或许有能力，有自己的知识去
0: 救一部分人、啊，但是他们总归是资源有限
1: 。
0: 嗯，哎，当时他们在米尔达家里，不是那个米尔达说，小镇那边的灯光全都灭掉了嘛、嗯？说现在大家都已经把那个。电灯照明都关掉了，他们已经引发了某种机制，但是其实我认为小镇里的人应该死光了、哦对，对，他们应
1: 该已经感染了、嗯，就在那个男主来到小
0: 镇的那一那一段的时候、嗯，当时那个 Sabrina 被车撞死的时候，旁边有好多那个警察，还有那个邻邻居嘛，其实他们都看到这一幕了，其实我觉得应该他们都被感染了，呃，或者说。他们看到这一幕之后，如果他们真的意识到了一些事情的话，可能也逃走了嘛，对离开了嘛对。对
2: ，嗯，所以才说米尔达这个角色，其实我是非常喜欢的，因为她身上很矛盾。她其中在啊、呃，在她跟男主去找这个浮肿的过程当中，她曾经讲述过自己的过去，嗯，就是他们以前跟她丈夫是骗子。他们是有一个教堂的，然后用这个驱魔的方式去骗钱，哦、相当于他们雇一个人假装他已经被附身了、嗯，然后他们就帮他驱魔，然后就可能引其他的人来雇他们去干什么，然后给他们钱。对他们是神棍，就直到十二年前，用他的话说是第一次恶魔降临，他们雇的那个就是他们雇的那个人吐了他们一身，他们一开始以为是做戏，结果发现。吐出来的是那个人头一天晚上吃的，他们全家人
0: 哦，就是以为找了个演员，这演员过于敬业，但发现吐出来的是人类的残骸
2: 。对，对所以那个时候，米尔达和她的丈夫就相当于有一个幡然悔悟的这么一个过程、嗯。他们其实是在赎罪，他们想，他们原来是利用宗教去行骗，嗯、造成了伤害，他们想。作为弥补，所以跟那些僧侣学了怎么样去对付这个浮肿、哦，所以他他他们才在不停的在做清洁工作，直到米尔达的丈夫有一天出去工作没有回来，然后米尔达就开始好像是开始躲避，就开始躲这个浮肿了，他就搬到一个没有人知道的地方了，所以他内心还是有恐惧的
0: ，就是说有可能他们之前是成功的，呃、杀死过或者驱逐过浮肿的。对，但是这件事情呢，伴随着巨大的危险
2: 。是的，但是他们还是属于有信仰的那一那一部分人、嗯。我觉得就是说，为什么他在剧中说“上帝已死，教会已死”，就是想说，其实这个世界已经不像原来那样有道德的标准，嗯、或者有一个普世的大家可以信仰的东西，嗯、呃，全变了。这就为什么经常出现什么“上帝已死”啊，或者
0: 什么的这种、哦。我问一下啊。阿根廷，它应该是一个宗教信仰比较重的国家吧
2: ？我觉得除除了我国，好像宗教信仰好像都挺重的。
0: <笑>咱们不好说，咱们是信它有用的那些。<笑>嗯，这个不多衍生，这个不多衍生啊。就反正西班牙、阿根廷那边，他们应该是比较重天主教这块的嘛，或者基督教啊。这个、我不是很懂啊，但是肯定宗教的氛围是很重的。但是，在一个这样的国家，他写了一个这个宗教已死的题材，我觉得还是挺大胆的。
2: 对，就想到了原来尼采说的嘛，就上帝已死。他就觉得说，当人类放弃了对于上帝的信仰，或者说所谓的就是说，呃，不再相信所谓生命的意义或者生命的来源，或者是道德的归臬之后、嗯，人类可能会创造一个新的信仰、新的制度。所以，这又为什么到后来我看到那个小孩就是恶魔诞生的时候，其实我有的时候会想说，他会不会创造一个新的世界
0: 啊？他成为因为过去的包
2: 袱已经不在了。者归来，对，就是新王诞生
0: 。<笑>而且以他们的世界来说，按理说我们看驱魔电影里面，就你有恶魔，他一定有上帝嘛，他一定是有对立面的嘛。但是感觉在这部电影里面，他并不存在那个所谓的正义的一面了，嗯、只剩下邪恶了。那如果说没有正义的对立，邪恶就会成为唯一的信仰，我觉得这是很有可能的。但是你从不同的角度来看，也许就是在那些孩子眼里，他不是邪恶的，对不对？就是我
2: 的王者诞生、啊，王者归来
0: ，就可能在他的这个统治之下吧。就至少在这片地界，可能大人都会死光，剩下的只有孩子。嗯、哦，心兴纪元，对，因为他们的王者也是孩子形象嘛。嗯
1: 《孩子王》《好兆头》里边也是孩子
2: ，对，《好兆头》跟这刚好相反、嗯。你看过那是吗？我觉得那个挺值得一看的
0: 。所以说，这部电影，我觉得就如果大家只看表面，觉得它是一部单纯的恐怖片的话，就可能稍微浅、肤浅了一点点。就如果结合他的事实来看的话，这部电影的他的利益还是蛮深刻的。哎，这么一说的话，我觉得这个电影又能加几分了
2: 。对，然后包括他为什么要选这样一个男主。就是性情懦弱、无能，然后干什么事就靠吼。
0: 我觉得这个男主其实，虽然说大家会觉得他很无能，啥也啥也干干不了，对吧？就只知道吼。但是其实舍身处地想想，如果你在那个情况底下，也许你还不如他呢。也许你就因为可能在恐惧的笼罩下、啊，可能就像那些镇上的人已经死了。对，
1: 因为不知道正确的选择到底是什么。但是作为观众，我们会知道。到底选哪一部才能通向完美的结局？他并不知道。但这部电影，我
0: 觉得就根本没有完美结局，就不管怎么样都没有完美结局
2: 。我记得有一句话是这么说的：说历史上大多数的辉煌胜利和恐怖灾难，都不是因为人本性善良或者是本性邪恶，而是因为人的本性是人
0: 。嗯
2: ，我觉得刚好对应这个男主，就是他就是一个普通人
0: ，对，特别普通的一个人。嗯，这个导演的名字叫做德米安。本来我看阿根廷的这种或者西语电影就看的不多啊，后来我查了一下，这个导演的电影还真的不多。但是后来我就发现，在这一部《当邪恶潜伏时》之前，他还有一部恐怖片，叫做《鬼怪疑云》。鬼是那个诡异的鬼，嗯、怪就是奇怪的怪，鬼怪疑云。然后我看了一下那部电影的评分啊，有七点多了。所以后来我就把这部电影也下载下来，所以这两天我想抽空看一看。据说那一部《鬼怪疑云》它的恐怖感更加直给，所以感兴趣的话，我觉得生气也可以看一看啊。呃，这个林恩呢，我就不逼着你看了。呃，其实今天请林恩来录这么一部恐怖电影，就挺挺为难他的。但是呢，确实，呃，这次录节目呢做了很充足的功课啊，我觉得。聊解也挺透彻啊，所以这一部《当邪恶潜伏时》，呃，还是挺推荐给这种喜欢，呃，驱魔类电影的观众吧。啊、呃，当然不能说大家一定都喜欢，可能有人看了觉得不好或者怎么样啊。但是这只是我们自己的个人观点啊。至少我们三个人看下来，觉得这部电影还是有它的可取之处的。呃，豆瓣六点一着实低了点、嗯，我个人觉得是着实低了点啊。关于这部电影呢，我们就聊到这儿啊。那希望以后这个林恩和生气可以继续来参加引力社的节目啊，我会盛情邀请你们的啊、okay。林恩跟我们是有三个小时的时差的，其实我们是当天晚上七点半开始录节目的，录完现在已经是我们这边是十点零七分了，林恩那边已经一点多了，所以呢就不耽误他了啊，赶紧休息，赶紧睡觉吧，<笑>明天还得上班呢啊。非常感谢两位嘉宾的参与，那我们下期的电影节目再见啊、呃！远盈利与大家同在，拜拜拜拜拜
2: 拜。拜拜拜拜